0: masculin, intranquille, inconnu. Un homme sans référence externe apparente, se tenant dans la perpétuelle vigilance de qui connaît l'instabilité du grand jeu, susceptible de se renverser n'importe quand. Je sais que lui ne voit pas une femme calme. Il doit savoir que c'est très rare de toute façon, les femmes calmes. Son père a dû lui dire. Il constate une femme dans les 50 ans Pas suffisamment de ce monde pour le reconnaître ou pour répondre à son prénom. Une tendue qui n'est pas en face d'un homme, mais d'un étranger. Point. Il pourrait être beau que ça ne changerait rien. D'ailleurs, il l'est à cet instant. Fragile et retiré de sa gaine sociale. Mais il n'y pense pas. Il n'y pense jamais vraiment. Il est habitué. Il voudrait déjà entrer, faire comme chez lui. On se connaît Il réfléchit et dans le temps de sa réflexion apparaît sur son visage un mélange fugace d'ennui et de certitude. Ce n'est pas quelqu'un qui s'est trompé de porte. La porte, c'est la bonne, mais ce n'est pas le bon moment. Il a froid, putain. Et l'autre là, enfin, aurore, qui ne sait plus quoi faire, foutre-moi ça dehors ou offrir de la soupe, ne le laisse pas passer. Vous cherchez quoi, monsieur Vous cherchez qui, monsieur L'inconnu prétend connaître Sabine, sa mère, la connaître suffisamment pour lui savoir une fille, prénommée Aurore. Aurore augmente la lumière grâce au variateurs, alors qu'à 7h06 ses tarifs doubles est franchement déconseillé par le gouvernement de transition climatique. Il a l'air un peu trop arrogant pour se fatiguer à mentir, ce type qui vient dans les cailloux en bottines. « Elle est morte, sa mère », déplore Cosma puisque personne ne semble vouloir faire évoluer cette pesante situation. L'autre de prendre son temps pour répondre « Ah, je regrette ». Mais là, il ment sur quelque chose. C'est plus évident. Il demande à entrer vraiment, s'il vous plaît, il n'y a rien autour que la nuit. Sa voiture, il l'a laissée au départ du sentier, réservoir vide. Il est très tard, il est confus. Il pensait trouver ici une solution. Et puis Cosma a dit « Mais laisse-le passer, c'est Alexis Zagner et Mamie est d'accord. » Et après trop tard, il était dedans. Dans les westerns, les hommes arrivent toujours chez les femmes comme chez la mort. Toujours trop vite, en avance. Elle venait de sentir plus vivement que n'importe quand ces derniers jours passer dans ses veines une brûlure qu'elle connaissait trop. Qui appelait tout le corps au soulèvement. Elle a pensé qu'elle ne voulait plus. Plus de cette faim qui étouffe l'estomac et le ferme, ce frémissement interminable qui ne meurt en soi qu'avec la fin de l'amour et des perspectives, après quel ravage, en proportion de quel frisson. Ces choses supportables à l'adolescence, quand on a une vie pour les mener, les répéter et s'en déprendre. Non, terminé. Et pourtant l'usine amoureuse fabrique du manque et de la frustration. Leur pi- l'emporte-pièce, elle la sentait se remonter en elle, vis après vis. Alors Se laisser ravir par un souffle dont elle sait qu'il vous fracassera contre un mur un jour ou l'autre, ou faire demi-tour Elle a pensé sérieusement au demi-tour. Chez les amoureuses, c'est la différence entre une femme et une femme abîmée. La seconde, l'abîmée, peut vraiment se retourner, même là, sacrifier l'idée qui vient, le temps d'une brève marche arrière, braquée vers Paris avec le risque d'y rester et de faire des morts sur l'autoroute. La vitesse des camions sur sa gauche, aspirant la tôle de sa trop petite voiture, semble vouloir imposer à Aurore une démonstration, comme un pressentiment aux bonnes raisons d'avoir peur. Mais elle repart. La peur avec elle, le cœur dans le ventre. Elle pense, tu vas où ma fille À qui appartient ce moteur à la fin Elle ne trouvera pas ni maintenant, ni dans 100 km les mots pour faire droit à cette transpa- transperçante frayeur. Elle n'a pas peur de l'amour, ce n'est pas ça. Elle a peur de ces amours-là, les incertaines, les compliqués, les amours qu'on vaut aux fuyants, aux déjà lourds d'une vie d'erreur. Elle a peur de porter un amour comme on porte un cancer, voilà. Elle n'est pas de taille, elle manque de fer et d'endurance. Elle manque surtout d'illusion dans sa capacité à refaire, à recommencer. Elle a déjà vu des filles grosses de ces amours-là, des hommes aussi, encombrés, bouffés dedans, leurs visages comme retournés vers l'intérieur, couture apparente, et cet air qu'ils ont d'attendre quelque chose pour commencer à vivre. Elle ignore que cet air-là lui dévorait la face en plein jour. Jean-Louis y pense encore. Mais sur qui elle a bien pu tomber, son aurore, à son âge, dans ce trou Bien sûr qu'elle arrive à temps. La grammaire du western prévoit des cliffhangers, instants de suspension au bord du vide pour vous offrir juste après un petit soulagement général ou la beauté d'une chute. Ce sera alors avec un temps d'obturation très long que l'on ne rate rien des vibrations des cordes en l'air. Il a changé Alexis en quelques jours. Ses traits curieusement tannés pour un type supposé se cacher, plonge davantage vers le bas, comme décidé au ride vertical des cavaliers usés par les voyages des plaines. Ses yeux sont à la fois plus minces et plus lumineux. Il a maigri, ne se rase plus, dans la peau de celui qu'il s'oblige à jouer. Aurore le trouve très beau. Il pose une question sur la voiture de marque française, mais c'est Pavlovien. C'est histoire de dire un truc recevable sans prendre aucun risque. Un lieu commun est déjà reçu. Un lieu commun, c'est bien. C'est moins qu'un silence. Il dit c'est petit, mais ça tient la route. Elle dit oui. Il ajoute « Diesel et automatique ». Il dit n'importe quoi à propos de la conduite automatique pour contenir sa stupeur, empêcher sa joie de sortir trop vite. On ne sait jamais sous quelle forme. Et puis, leur lèvres se surprennent davantage qu'elles ne s'unissent. Ce n'est pas un baiser, mais une réaction, un soulagement. Sans dire que c'est raté, disons que c'était trop court. Les mâchoires n'ont pas lâché une seconde. Il faudra recommencer. J'espère qu'à cet instant, elle... Elle lui a dit la vérité. Parce qu'elle pense, ça, elle n'en sait rien. Mais au moins, comme ça vient. Par exemple, j'ai envie de pleurer tant vous me plaisez. Je voudrais m'approcher et je suis tout près. J'ai déjà connu ça, rester devant quelqu'un qu'on pourrait toucher, tandis que l'on sèche. Je ne sais pas quoi faire. Je ne suis pas certaine de vouloir à nouveau. Tu sais, ce tremblement, cette fièvre qui tente de ne pas en être une, à quoi ça sert Et puis merde, je, je vais encore dire je t'aime avant tout le monde. Reste, je vous laisserai partir quand vous voulez. Allez-vous dire non Qui est désormais assez riche pour dire non J'aime tout de vous sans accepter que tu t'en ailles un jour sans m'embrasser, sans accepter tes mains dans le dos, tes yeux, tes secrets, votre laideur. Un chant en moi, un rêve. Je ne sais plus quand t'as appelé appelé par ton prénom et et tu te retournais. Ils tiendront 17 heures entre le retour d'Aurore et le départ d'Alexis dix heures dont huit à se parler à ne faire l'amour qu'à l'oral essayer leur voix sur la peau de l'autre en étudier la glisse, en apprécier les irritations quand il dit aurore, il traîne sur le haut et efface un peu les R elle, elle dit Alexis en prononçant le S final la langue relevée, et il aime ça les S en trop qui sont les siens qui sifflent sous sa tête dix heures, c'est déjà une vie elle pourrait s'arrêter là dans les westerns, les, da- les dialogues comptent davantage que les fusils. Mais qu'est-ce qu'elle veut, Aurore Qu'est-ce qu'elle attend Toujours la même chose, qu'on lui raconte le reste. À l'ouest, on vit d'air et de légende. Aurore est comme tout le monde, foule sentimentale. Quand elle fait l'amour, c'est avec une histoire d'abord. Un homme sans histoire, c'est de la viande ou du sport, et ça, c'est derrière nous. Affamés de contes initiatiques, ceux qui retracent la fabrique des personnalités comme fruit du combat ordinaire et somme des amours. Elle veut connaître la fin du roman d'Alexis. Mais qu'est-ce qu'ils ont tous avec leur mère Sa mère, on en a fait le tour. Aurore est déjà bien documentée. Quand Alexis avait 13 ans, papa est parti alors que maman espérait qu'il commence à l'aimer. C'est moche, mais c'est limpide. Odile a continué seule sans qu'Alexis puisse percevoir le début d'un son d'une plainte. Elle a vécu presque distraitement, comme exerçant une vie secondaire, le temps d'un délai entre le souvenir tenace de ce qui n'a pas eu lieu et l'avènement de sa réapparition. C'est ça C'est ça. Il n'aurait pas dit mieux. Il perçoit enfin ce qu'elle ne cache d'ailleurs pas. Davantage qu'un amour, elle cherche un récit. L'autre chose, c'est vrai Ah, ça Oui, ça Bien sûr, c'est vrai. C'est avec les hommes qu'il a appris à avoir un corps et avec eux qu'il s'en est souvenu. Adolescent déjà, le contact des siens dans l'exercice, dans la fête et plus rarement dans la baston provoquait un relâchement pulsionnel unique, un frémissement des nerfs long à mourir en lui. En y songeant plus tard, il avait mis cela au compte des rapports fusionnels qu'encouragent les fraternités par adoration des idéaux virils. En d'autres termes, il avait supposé ses sens victimes du patriarcat. Et puis il aimait les femmes, c'est-à-dire qu'il aimait le concours brusque et élémentaire entre hommes qui précédait le ravissement des plus dotés d'entre elles. Il offrait à ses deux passions, le classement et la chair, une double surface d'expression et une chronologie des temps dont il appréciait la rigueur et la proximité. Gagner, jouir, entre les deux rien, des paroles. L'âge venant, il avait cherché des plaisirs plus aigus, plus violents moins de méthodes et plus de sensations. La proximité presque annulée entre les deux temps, entre gagner et jouir, est bientôt leur confusion. Il n'avait trouvé cela qu'avec les siens.
1: Alors, on vous la déprésente, Alison Paradis, comédienne qui était là pour la lecture euh, ce soir avec vous, d'extrait du roman de de Maria Porcher. Bonjour Maria Porcher, bonsoir. Bonsoir,
2: bonsoir bonsoir à tous.
1: Peut-être présenter euh, Alison Paradis, vous êtes croisée sur un film
2: Alison, euh, ça remonte déjà à quelques temps. Alison, sur quoi on s'est croisée ah bah non, non, je, je, non je, je pense que ce n'était même pas un cadre professionnel, c'était, c'était un joyeux dîner ou une belle rencontre autour d'un livre, je ne sais plus, c'était bien en tout cas.
1: Et c'est une voix féminine pour incarner euh, la narratrice et donc ce récit. On va commencer par le commencement et, et vous présenter, euh, si vous ne la connaissez pas déjà, Maria Porchet, écrivaine, romancière, scénariste, qui est avec nous. Ce soir, pour présenter ce nouveau roman intitulé « Western », après un premier roman avancé paru aux éditions Gallimard en 2012, suivront quatre romans dans la même maison d'édition, dont « Toutes les femmes sauf une », puis « Le très remarqué feu » paru il y a deux ans chez Fayard, et « Le nouveau-né » donc, qui nous réunit aujourd'hui, publié chez Stock qui a déjà été baptisé par la critique. Et c'est votre septième roman qui vient donc de paraître. C'est une nouvelle histoire d'amour, Maria Pourchet, ou plutôt peut-être une nouvelle histoire des relations hommes-femmes dans leur dimension presque anthropologique euh, du, du terme, hein, on pourrait, dans la manière dont vous l'explorez, vous, le, vous creusez ce, ce sillon-là. Vous avez pratiqué, vous, la sociologie dans un premier temps avant d'en venir à, à l'écriture euh, Peut-être que vous continuez à la pratiquer indirectement en plus de la littérature, en plus du cinéma, mais pour comprendre ce qui se joue en ce moment entre les hommes et les femmes, est-ce qu'il valait mieux en passer, selon vous, par le, par le roman
2: Alors, euh, oui, (rire) oui. Euh, définitivement oui puisque euh, le roman je crois que c'est, c'est l'endroit qui nous permet toutes les, toutes les libertés euh, on peut euh, adopter tous les points de vue, on peut investir tous les personnages euh, on, peut, euh, on peut se cacher aussi derrière pas mal de personnages on sait, plus on multiplie les personnages moins on sait où est le narrateur donc ça donne finalement euh, une grande liberté d'expression et, euh, et dans un temps euh, qu'on peut considérer comme tendanciellement euh, idéologique. Enfin, j'appelle idéologie ces moments où il n'y a plus qu'une réponse possible à, à des questions qu'on n'ose même plus poser, euh, je, particulièrement voilà, concernant les rapports hommes-femmes, la place à laisser au genre, etc. etc. Euh, le roman qui est, euh, qui est le lieu de l'entre les lignes, c'est-à-dire il y a ce qu'on dit littéralement et puis il y a tout ce qu'on peut faire euh, affleurer entre les lignes. Je ne je, je, je vois pas d'équivalent. C'est... Que, euh, en dehors de la fiction, il n'y en a pas, en fait. Et, euh, et la, la sociologie, si vous me posez la question, typi, typiquement, c'est, 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 c'est littéral. Enfin, une phrase, une information, et c'est, donc, ça stérilise, quelque part, progressivement, euh, la pensée ou ce qu'on a envie de... ou les nuances, justement, qu'on veut laisser apparaître. Euh, donc, je pourrais euh, continuer sur ce sujet éternellement. Donc, euh, <rire> euh, donc oui, oui, c'est... c'est sur ce sujet-là, oui, sur le sujet des rapports amoureux, euh, des, des crises et des factures que ça peut euh, engendrer, euh, je pense qu'investir la sociologie, certains en sont peut-être capables. Euh, voilà, m- Moi, c'est le roman, définitivement. Oui.
1: Définitivement, non. Est-ce que, du coup, euh, l'amour est, comme le roman pour vous, un, un territoire de, de liberté Il l'est peut-être un peu moins aujourd'hui, mais, mais est-ce qu'il devrait être Peut-être ce territoire, comme le roman, euh, qui ne devrait pas être codifié, où on devrait pouvoir continuer
2: à à explorer. Idéalement, oui, mais je je, je, ne connais pas euh, de moment de notre histoire culturelle et sociale où on a pu euh, rencontrer, poursuivre une histoire d'amour, construire quelque chose, sans que ce soit... euh, pas contraint, mais... euh, Mais mais marqué euh, par par l'environnement culturel, familial, social euh, dans lequel cet amour se déploie. Je je, ne crois pas que ça puisse exister. C'est une utopie. Ça ça rejoint euh, euh, l'utopie de l'île déserte. On fait toujours toujours en fonction d'eux, d'un contexte, des autres. Un jour, il y a quelqu'un qui m'a dit Mais euh, on écoutait quelqu'un d'autre dire euh, Mais je l'aimais ou il m'aimait. Et et cette personne qui était un petit peu plus vieille que nous m'a dit Mais.  « Mais les sentiments, ça suffit pas. Et, c'est, et ça, ce, ce, cette phrase, euh, pour moi, elle, ça a été presque un credo. Enfin, elle dit tout. C'est vrai ou pas Je crois que c'est vrai. Ouais, ouais, je crois que c'est vrai. <rire> pour que quelque chose se, se construise et se, se déploie, euh, je crois que c'est vrai. Je crois que ça suffit pas. Qu'il faut beaucoup d'efforts, qu'il faut des alliances, qu'il faut, euh, qu'il faut beaucoup de réflexion, qu'il faut des pactes, qu'il faut des serments. Euh, et euh, donc c'est quelque chose qui interdit qui empêche Et c'est, je ne sais pas si c'est bien ou pas bien mais une liberté totale alors oui on pourrait espérer qu'on soit euh, ben à tous les endroits de nos vies hein, libérés des codes, des scénarios intérieurs des conditionnements euh, des, des conditionnements à l'échec qu'on traîne depuis euh, notre naissance et, et d'aucuns diront peut-être même encore avant euh, mais euh, j'y, j'y crois pas je pense qu'il faut faire avec et il faut trouver euh, une liberté, peut-être encore plus belle, dans la transgression de, de ces codes-là et dans leur compréhension.
1: Le roman, ou, ou peut-être plutôt d'ailleurs le livre, depuis quelques années, c'est vraiment devenu le, le lieu du débat de toutes ces questions euh, qu'on non. aurait dit intimes euh, auparavant. On l'a vu dans le, le consentement de Vanessa Springora, on l'a vu dans La familia grande de, de Camille Kouchner, on l'a vu dans Impunité d'Hélène Devin que je vais euh, euh, volontairement vers des, vers des récits qui, qui montrent les dévoiements euh, aussi de, de ce que serait censé être euh, l'attirance le désir, euh, voire le, le sentiment euh, amoureux, sauf que vous dans ce, dans ce roman très clairement, on, on hésite un temps, mais pas longtemps vous ne dénoncez pas, vous ne révélez pas vous ne témoignez pas qu'est-ce que vous faites à travers ce roman western, euh, Maria Porcher, est-ce que vous vous interrogez
2: Oui oui, euh, vous, euh, ce que vous disiez en, au début de votre question, qui, qui, qui renvoie, renvoie à ce qu'on disait euh, au début, euh, le roman, c'est le, c'est le lieu, c'est peut-être le dernier lieu, de, euh, il faut le défendre pour ça, parce que c'est quand même régulièrement attaqué, euh, enfin, la fiction en général, peut-être même l'art en général, de, de la liberté, de, de l'endroit où on peut faire apparaître justement toutes les complexités, toutes les nuances, sans passer par euh, quelque chose de d'arbitrairement polarisé quand, quand vous me dites vous ne dénoncez pas, enfin, le, le jour où je ferai un roman pour dénoncer quelque chose ou quelqu'un, ça me paraît... Euh, alors je sais que c'est une littérature qui existe, mais on sortirait donc déjà du roman. Enfin, c'est, c'est, euh, moi c'est ce que j'ai voulu faire. J'ai, j'ai, j'ai voulu faire partager. Euh, ou, ou rendre dans ce, dans ce, dans ce roman ce, ce moment de notre histoire euh, sociale et culturelle, qu'on, qu'on, qu'on appelle le, le post-MeToo, ou euh, qu'il faudrait peut-être qualifier d'ailleurs un, à un moment. <rire> je ne sais pas si on a le temps. Euh, bah, je vais le faire. Voilà. <rire> il y a, il y a, je trouve qu'on est dans un moment passionnant où, euh, déjà, où le masculin est... Euh, complètement réinterrogé, où on, on, demande, on demande aux hommes de se, de se corriger, euh, voire de rendre. Quand, quand je dis un moment, je, je parle de nos, de nos sociétés euh, occidentales, pays développés, je sais bien que ce n'est pas, pas un mouvement planétaire. Euh, donc de se corriger, et puis euh, c'est, c'est un mouvement concret, Donc il y a en ceci il est révolutionnaire, c'est-à-dire que si ce mouvement ne se fait pas de correction il y a quelque part des sanctions, il y a de vraies sanctions. Il y a vraiment des gens qui sont accusés, dénoncés, poursuivis ou qui disparaissent. Euh, Ce n'est pas révolutionnaire au sens, euh, au sens, euh, au sens 89, puisque les, les rapports de pouvoir, là en tout cas les rapports de pouvoir hommes-femmes, ne euh, vont pas se renverser en une nuit d'été, mais c'est révolutionnaire au sens où il y a quelque chose d'inévitable, puisqu'il y a, il y a, il y a possiblement sanctions. Et de l'autre, en face, les femmes, l'injonction que leur fait la société, c'est pas rend, c'est le contraire, c'est prend. C'est prendre les, les droits qu'on a, euh, qui se présentent à toi depuis, euh, depuis un moment, parce qu'il peut y avoir des droits, mais ce n'est pas pour ça que les prendre, c'est facile, et, c'est, et ceux que tu n'as pas euh, revendiqués. Et tout ça, c'est, 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 ce paradoxe-là, se joue dans un environnement qui, est, euh, qui lui-même, en, 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 en tout cas, à plein d'endroits de la société, reste de l'ordre de ce qu'on appelle la domination masculine. C'est-à-dire que au niveau du pouvoir de l'argent de l'art de le on, on, on reste dans un système qui est, euh, qui, qui, qui est encore un résidu de la domination masculine ce qu'on appelle ce qu'on appelle le patriarcat et donc tout ça crée un champ de tension de paradoxe que, que qui, qui est Passionnant, parce que comment on va faire, comment on va sortir de cette tension-là, où il y a plein d'injonctions paradoxales, où tout le monde est, j'ai l'impression, il y a beaucoup plus de gens de bonne volonté qu'on, qu'on le dit. Et, euh, et ce moment-là ne peut qu'exploser, il y a une telle tension, enfin, moi rien ne m'a, dans, 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 à l'échelle de mon existence, rien ne m'a plus passionné que ce moment, peut-être, euh, peut-être la chute du mur, mais bon, j'avais 9 ans, donc littérairement, j'en ai rien fait. Et. Euh, et, et, et c'est ça que je veux, je veux traduire dans mes romans, c'est ce, c'est ce moment d'intense complexité où, où les, les, les voies de sortie, les voies de dégagement euh, ne sont encore pas euh, établies, où on est encore une fois, surtout euh, pour les hommes comme pour les femmes, dans l'injonction paradoxale, parce que euh, soit indépendante, soit libre, euh, soit paritaire, euh, voilà, il faut que l'environnement puisse le permettre, et les hommes, euh, corrige-toi, mais... Comment, euh, voilà, c'est, c'est quoi le nouveau référent masculin, viril Il n'est toujours pas donné, quoi, quelque part. Donc je pense que tout le monde est très, très perdu et que, euh, et que et que c'est précisément pas le moment de dénoncer ou pas le moment d'arbitrer ou pas le moment de, de, de distribuer les gens et les idées dans des camps et que euh, c'est, c'est le moment d'observer cette complexité le plus longtemps possible, suspendre le, plus, le jugement le plus longtemps possible avant de créer trop de procès, trop de vies détruites, trop de... Voilà, et euh, donc non, c'est, c'est, voilà, je, je, c'est ça que je veux rendre, c'est ce, cette complexité-là, ce, ce tableau-là. Euh, ce... Donc oui, je soulève beaucoup de questions. Euh, d'une page à l'autre, euh, j'avais envie qu'on se demande, mais comme dans les westerns, comme dans la western moderne, pas le western des années 50, mais où au final, les héros et les... Et les et les ordures et les, les victimes euh, pataugent un moment dans la même zone grise parce que on, finalement il y a, y, a y a tellement de passages entre les camps qu'on ne sait plus en fait. Et le, 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 le western contemporain, le western de Clint Eastwood, ce qui filme, c'est ce désarroi-là des sociétés. Et, euh, et je crois que dans mes romans, c'est ce, que, c'est ce que je veux faire parler de ce désarroi.
1: Et qui sont les, qui, qui sont les shérifs d'aujourd'hui Qui sont les cow-boys
2: alors, dans le, le choix que j'ai fait dans, dans, ce, dans ce roman-là, c'est de, donc comme la figure centrale, c'est Don Jean, Don Jean, il est poursuivi par quoi Il est poursuivi par la statue du commandeur. Et là, la statue du commandeur, puisqu'on est dans le milieu du théâtre, c'est vraiment le public. C'est cet ordre émotif, critique, mais qui peut changer d'avis tout le temps, parce qu'il n'est pas que critique, il est émotif. Et, euh, et, et ça rend sa, sa législation... Euh, Imprenable, impensable, et donc encore plus effrayante pour pour qui en est pour qui on est poursuivi et pour une célébrité en tout cas, c'est ça doit être très compliqué et c'est c'est ce qui arrivait Alexis. C'est le public, c'est, c'est la public. foule aussi. Alors je trouve que la foule c'était une, 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 une Comment dire Une qualification un peu 19e siècle et et peut-être un peu trop péjorative. Euh, On dit la masse aujourd'hui, alors. Voilà, mais pareil, il y a a une idée euh, dans Foule euh, la la foule serait bête, la la foule serait un un animal contrôlable ou ou incontrôlable dans le le pire de ses instincts, dans le pire de ses excès. Je je trouvais que le public, c'était une notion euh, plus. Plus raffiné, voilà le public en sociologie, on, on sait qui c'est, on sait socioculturellement euh, qui c'est, situé, et, et ouais. on voilà et on lui prête ce qu'il a euh, des bonnes raisons de penser ceci ou cela. On lui, on lui prête un savoir, on lui prête euh, des usages. Donc je voilà, je préférais vraiment la notion de public. Comment allez-vous, cher public,
1: ce soir <rire> À propos de savoir, est-ce que vous l'avez lu ce roman déjà pour, euh, pour certains d'entre vous ou est-ce que vous êtes venu euh, ouais, vous renseigner un peu, voir de, de quoi il retourne Je vous pose la question parce qu'en fonction, euh, je vous résume un peu pour que vous compreniez peut-être de, de quoi on parle depuis déjà une, une dizaine de minutes. Qui a lu le roman déjà ouais, On ne voit rien, il faut ah, le savoir. Si, si, moi, il y a je plein, vois... quelques mains qui se lèvent d'accord ah ouais
2: quand même merci
1: (rire) bon alors pour ceux qui n'ont pas lu on peut peut quand même au moins euh, donner euh, non pas les grandes lignes du roman mais peut-être le début on a deux personnages (rire) (rire) principaux quoique j'aurais envie d'y rajouter Olivia la femme euh, merci (rire) merci Alexis, il est est comédien, c'est un comédien euh, adulé, célèbre, et et ce depuis longtemps. Il répète euh, au début de l'histoire un un don juan sur la scène d'un théâtre parisien, mais peu avant le lever de rideau, peu avant la la première, il va disparaître littéralement. Il ne préviendra personne de cette disparition. Donc elle est incompréhensible aux yeux de tous, et il reste totalement injoignable. Il va réapparaître en réalité au beau milieu de de la nuit dans une maison du, du Lot où il va être, comme vous l'écrivez, Maria Porcher, guidée par le sentiment confus et qui s'aiguisait depuis quelque temps qu'un jour, il lui faudrait se cacher sans savoir de quoi... Il va vite le savoir, cependant, et c'est aussi la, la trame de cette histoire. Là-bas, il va faire connaissance avec euh, Aurore, qui était euh, et qui est la fille de l'ancienne propriétaire euh, des lieux. On ne sait pas très bien à qui appartient cette maison, probablement euh, un peu euh, aux deux. Et elle aussi, elle a choisi de fuir, fuir son quotidien euh, à Paris avec son fils Cosma. Ils vont en gros tous les deux prendre le large. Euh, qu'est-ce qu'elle quitte, elle, et qu'est-ce qu'il quitte, lui
2: alors, euh, il quitte, euh, parce que, et c'est ça qui fait de western un hein, western, parce que pour être recruté par un western, il faut commencer par un mouvement de rupture. Il faut, tous les westerns, vous avez tous vu, commencent par, que ce soit hors champ que ce soit les premières minutes du film par un héros qui rompt avec quelque chose qui relève de l'ordre ancien, de l'ordre établi de, de la ville, de la société, parfois de la loi Enfin, ça dépend, ou de la famille tout simplement une, dans des formes très figées de la famille ou... mais il faut rompre avec ce quelque chose, donc souvent d'ancien qui pourrait être projeté dans un ouest dans un donc dans, un, dans quelque chose de nouveau, de dangereux euh, dont on espère, alors selon les, les films euh, selon les réalisateurs que ce soit Peckinpah, euh, ou Walsh euh, Euh, on espère la rédemption la liberté, euh, l'argent mais on espère quelque chose de neuf et donc Alexis euh, Olivier l'a très bien résumé il il fuit la possible facture de la façon dont il a aimé parce qu'il sait que la société est à ce moment là ulcérée par la par, ce, par son comportement amoureux, enfin, le comportement amoureux de, de Don Jean. Et elle, elle fuit... Euh, elle, c'est une femme euh, qui a... à hum, un moment où elle a une quarantaine d'années, elle travaille euh, dans une entreprise euh, pas loin de Paris, elle élève seule un enfant, elle a toujours... Euh, il lui manque toujours quelque chose, il lui manque du fer, il lui manque de l'argent, et il lui manque toujours une formation pour, pour, pour avoir euh, le job d'après, euh, il lui manque du temps, il lui manque euh, des orgasmes, il lui manque des, des, des gens pour parler, il lui manque des gens pour, pour lui dire ce qu'il faudrait qu'elle fasse. Et elle a le sentiment, de fait, de n'être même plus une femme, mais un déficit, de, de, de coïncider avec l'époque tellement, tellement elle se sent une dette, une carence. Et, euh, et euh, que dire de son histoire c'est, euh, c'est, c'est quelqu'un, je pense, qui a, parce qu'il y a tout le avant d'écrire un personnage, on se raconte toujours le, son antériorité, son, son background, et, et je pense que c'est quelqu'un qui a essayé justement de, 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 de répondre à, à l'injonction des femmes avant elle. Voilà, maintenant toi, tu es libre. Donc euh, elle a essayé de développer son indépendance, son autonomie, sa liberté, et elle a réussi. Mais dans un environnement qui ne facilite pas ça pour les femmes, pas, pas encore assez. Donc elle est épuisée. Au moment où elle la trouve, cette femme elle est épuisée et son corps lui dit, son corps lâche, il refuse, ce qu'on appelle le burn-out en fait, il refuse d'aller plus loin et, euh, et elle va au gré d'un, d'un décès dans sa famille, elle va, elle va se retrouver à télétravailler dans le lot avec son fils.
1: Elle est la somme de ses échecs, hein, euh, écrivez-vous aussi à, à ce sujet. Elle n'est pas totalement vide, elle est au contraire emplie, euh, em, emplie de ses échecs. Peut-être la seule chose qu'elle a vraiment euh, réussi à faire, c'est partir, à sortir de, de, d'un couple qu'on dirait toxique dans le langage d'aujourd'hui, en tout cas qui, mmh. <rire> dans cette relation qu'elle avait, qui ne la... Qui ne l'a euh, ce n'est pas qu'il ne la satisfaisait pas, c'est qu'il réellement la, la, la consommait ou la consumait aussi à travers euh, cette histoire-là. Ils vont se retrouver au même endroit, tous les deux. Ça va être dans cette maison euh, donc maternelle. Pour elle, entourée de, de rien, loin de la civilisation, c'est peut-être ça euh, le Far West. Il y a quelque chose sur lequel vous insistez beaucoup c'est, c'est le vide euh, autour d'eux qui fait quand même écho à ce moment-là, de leur rencontre, à un certain vide intérieur, même s'il y a ce trop-plein de, d'expériences. Euh, euh, négatifs se vide et puis le silence quelle vertu quelle vertu euh, va avoir
2: le silence ou a-t-il en général pour vous Maria Porchet alors il n'a pas les mêmes vertus pour moi que pour mes personnages mmh. donc je, je, je commence par quoi
1: par les personnages
2: alors. Oh, cela d'ici, si, il y, y a quand même des... <rire> j'ai répondu un peu vite. Euh, pour Aurore, elle cherche dans le silence euh, des, des bien, les, bien, les bienfaits qu'on cherche dans, dans, dans la 16, en fait. Euh, elle, elle y attend la réparation, la, la réparation elle, y, elle y attend la guérison, elle y attend Elle ne sait pas bien quoi, mais quand on a plus... Euh, quand on, j'ai, j'ai souvent éprouvé que quand on est à bout de tout, de toute ressource, la seule façon d'espérer retrouver quelque chose, d'espérer retrouver une ressource, c'est le vide, justement. Et donc, c'est, euh, c'est un entourage vierge de parasitage, c'est le silence. Le fait est que dans nos sociétés, c'est, pour la, c'est le plus grand luxe, en fait. C'est, c'est, c'est impossible d'avoir ça. Euh, c'est impossible, en fait, d'avoir ça. Et, euh, parce que ça veut dire pas de, aucun parasitage, c'est pas possible. Donc, elle, elle, elle le trouve miraculeusement là. Ce qu'elle, ce qu'elle prétend ne pas attendre de ce silence, pour le coup, c'est précisément un homme. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui veut se retrouver face à elle-même euh, et face à, à l'arrivée d'une nouveauté. Mais alors peut-être qu'elle se ment sur ce que c'est que cette nouveauté, mais euh, elle doit imaginer plutôt... Euh, une, une réforme de sa de sa façon de vivre atteindre d'autres plans de conscience peut-être une autre spiritualité dans sa vie et puis en fait ce qui va se représenter comme avant bah euh, c'est euh, l'imperfection fait homme quoi et à nouveau elle va devoir se demander euh, voilà c'est exactement ce qu'elle ne voulait plus c'est la possibilité d'être consumée par quelqu'un et euh, comme c'est une femme au sens classique du terme <rire> elle, elle ne pourra pas le laisser en l'état elle va, elle va devoir, on, 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 comme beaucoup de femmes, elle se raconte qu'aimer un homme, c'est en accoucher. Donc elle, va, euh, elle sait vers quoi elle va. Elle va, elle va à nouveau devoir... Euh, elle ne pourra pas s'empêcher de le transformer, dans, dans, de, de vouloir en faire quelque chose. Et, et au moment où elle, elle pensait pouvoir convertir tout son temps en ressources pour elle-même, ce que lui envoie la vie, c'est à nouveau... Euh, ce n'est pas quelqu'un à sauver, parce que c'est, c'est toujours à deux. C'est peut-être aussi elle qu'elle va sauver. Mais euh, bon, en tout cas, elle, elle n'en... Ce qu'on en attend, en général, c'est jamais, c'est jamais ce, qui, ce qui se produit. Et euh, ce, que, ce qu'Alexis attend du silence et, et du vide, c'est la nuit, c'est l'oubli. Euh, dans un premier temps, lui, il se dit qu'il euh, va chercher sa propre cancel culture. Il se dit, euh, si, je vais m'effacer. et Il ne trouve rien de mieux que... Mais il n'y a pas de désert. Enfin, c'est ce que dit d'ailleurs toute l'histoire du western. Les, 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 les héros sont toujours talonnés. – Rattrapés par leur passé aussi. Ouais, – Et plus permanence. Western vieillit, plus le, le vieilli, plus le genre vieillit, plus on, on voit des héros très embrumés par leur passé, très, que, tout, que tout vient miner, vient hanter, et ils ne sont jamais dans, dans, dans ce dans quoi ils voulaient se projeter. Ils ne sont jamais dans le neuf, ils ne sont jamais dans la liberté. Ils, ils regardent toujours en dedans. Et pareil, c'est ce qui va y arriver. Là, ils voulaient le renouveau, la disparition, la remise à zéro, parce que lui, lui il est radicalement héros de Western. Ça ne marchera pas. –
1: Surtout dans une société, une société de la transparence aujourd'hui, où, où voilà. tout se sait, où le droit à l'oubli euh, oui, n'existe c'est, plus. C'est, c'est ce qu'il a oublié. Voilà, ce il n'y a pas, a pas de lot, il n'y a pas, pas de causes de
2: lot qui tiennent. C'est, je sais pas si c'est pour ceux qui connaissent les causes du lot, c'est, 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 c'est effectivement le fantasme que peuvent nourrir les, les causes du lot. Mais, mais non, là non plus. Ouais. Et le silence pour vous Le silence pour moi, c'est ce, que, c'est ce que je disais au début, c'est, euh, c'est le plus grand luxe. Donc, j'ai, j'ai remarqué qu'à obtenir, c'est-à-dire la chose la plus chère, parce qu'il euh, faut aller loin, donc ça coûte cher en billet de train ou en billet d'avion, il faut, il faut louer des endroits où personne ne viendra, où il n'y aura pas la 4G, où, euh, et il euh, bah, y a un coût. Euh, donc, donc, c'est quelque chose qui a un coût, <rire> déjà, et, euh, et c'est comme horreur. Pour le coup, j'en espère, euh, j'en espère toujours la guérison. Du... Je, je fais intervenir le vide et le silence au, au moment où, où j'ai le sentiment que, que soit on m'a bouffé soit que je n'ai pas, j'ai pas fait attention et moi, je me suis vidée. Mais euh, j'attends une nourriture, en fait, du silence. Mais vous l'avez toujours aimé, ce
1: silence Ou euh, enfant, ado, là où vous avez grandi, il, bah, là, où j'ai grandi, chose de il était,
2: là où j'ai grandi, il était imposé. Je, je, je vivais dans les Vosges, euh, pas vraiment dans un village. C'était vraiment en lisière de forêt. Je passais beaucoup de temps dans la forêt. Il euh, n'y avait pas de télé chez moi, il n'y avait pas de médias, il n'y avait que des livres. Euh, mes parents n'aimaient pas trop l'agitation. Donc, ça c'est, c'est, c'est souvent raccord avec ces familles-là. Euh, voilà, le, le son qu'on pouvait écouter, c'était, euh, c'était le, le violon de mon grand frère. Puis, il jouait mal, donc <rire> c'était... <rire> Mais euh, Donc le, le silence, ça a été mon environnement. Le silence, bah, c'est, 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 mon autre, c'est, mon autre, c'est mon autre parent, le silence. Donc il n'a jamais rien eu de vertigineux, il n'a jamais rien eu d'inquiétant. Euh, mais plus je vieillis, moins je le souhaite. Voilà, je, je, j'ai, j'ai mis une vie à comprendre que... que que le, le, le côté extrêmement calme et vide de mon enfance, c'était parce que moi ça m'a fait lire, ça m'a fait écrire. C'était pas nécessairement une, une, une chance que c'était quand même beaucoup mieux quand c'était peuplé. Et, euh, et à partir du moment où on comprend ça, que 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 la, que la vie c'est c'est de peupler le vide, eh <rire> bien c'est, c'est plus dur. C'est, voilà, le, le, le silence a été un peu démonétisé pour moi. Voilà, le, le silence, la solitude, le vide, tout ça, c'est démonétisé, mais jamais vertigineux, non.
1: Donc il est arrivé aussi... Euh à un moment où le silence est passé de subi euh, ou imposé, comme vous le disiez, à, à choisi euh, aujourd'hui. Donc, pour reprendre, Alexis va être accusé, mais vous l'aurez compris, de, de, d'abus, d'emprise, comme on dit aujourd'hui. Et puis, comme on ne peut pas totalement mettre ce mot ou des qualificatifs euh, juridiques si on n'a pas les preuves pour pour l'étayer, on va parler de, de violence morale, de violence psychologique sur d'anciennes ou par d'anciennes conquêtes, enfin, sur et par, puisque c'est elles qui vont être aussi les, les accusatrices, euh, dont une, Chloé qui est une jeune actrice qu'il va rencontrer lors d'un, d'un examen d'entrée euh, au conservatoire et euh, il va, elle va finir euh, par se suicider avec le sentiment elle, d'être complètement d'avoir été complètement vidée euh, par cette histoire, euh, vampirisée par, euh, par cet homme et, euh, et de ne plus avoir suffisamment presque de matière en elle pour être la comédienne qu'elle, qu'elle rêvait d'être ils vont donc se retrouver au même endroit ça on l'a dit et ils vont finir par sortir du silence, par le briser ce silence, par se raconter, par s'épancher, par passer presque au, au confessionnal l'un et l'autre, ou l'un de l'autre et c'est assez intéressant dans la manière dont vous l'écrivez. Pour ceux qui auraient lu, peut-être pas encore Western, mais Feu, votre précédent roman, on va quitter cette fois-ci le monologue intérieur de Feu, des deux personnages de Feu, pour une sorte de récit de soi. Et forcément, consciemment ou pas, quand on essaye de se raconter à l'autre, on essaye toujours de s'arranger un peu. On essaye de chercher une raison, une justification à, à, à ses actes. Alors pour lui ça va être notamment sur le fait qu'il a enquillé comme ça les, les conquêtes de, depuis qu'il est étudiant ça va être l'alliance d'abord entre le mental et l'animal vous écrivez Maria Porchet, il portait la satisfaction de sa chair aussi haut que la satisfaction des critères intellectuels. Il avait vraiment tendance quand il était étudiant à lier les deux et puis une autre, une autre raison qu'il avance, façon plutôt lutte des classes, façon Pierre Bourdieu cette fois que vous avez lu et relu c'était cette envie de, de baiser, comme vous l'écrivez, les détentrices du code et repartir avec les clés, soit des femmes un peu plus haut placées socialement, d'entrer dans cet univers-là et, et d'en repartir donc avec les clés. Ça, c'est consternant, cette phrase-là, pour Aurore, pour dans cette manière de, de se raconter Aurore, l'héroïne du, du roman. Consternant peut-être pour, pour vous aussi, qui, comme une bonne partie d'entre nous, avait lu Maupassant. Hein, cet argument-là, ça ne marche plus ou...
2: Bah, c'est, c'est, en, 2023. en En fait, il ne marche plus. Euh, ce n'est pas tant qu'il ne marche plus en 2023, c'est qu'il ne marche plus avancé comme explication exceptionnelle. Puisque euh, ce que dit Aurore, c'est qu'elle en a, euh, elle en a rencontré tellement pour qui ça avait été vrai. Et alors, c'est, c'est, c'est plutôt quelque chose dont on crédite euh, les femmes, de, dont, les, dont, euh, dont les esprits un peu misogynes pourraient, euh, pourraient, pourraient parler des femmes en disant euh, c'est de euh, enfin, la rhétorique du coucher est utile, en fait. Et en fait, moi, je trouve que la rhétorique du coucher utile, elle est beaucoup plus... Euh, quand on fait attention, moi, j'ai interviewé des tas de, de, de mecs qui ressemblaient à mon personnage. Je fais ça avant chaque roman. Et cette rhétorique-là, elle est, euh, elle est très présente chez les hommes. Et, euh, et Horreur le sait. Que, que, en fait, euh, elle connaît euh, plein de, d'hommes à ce niveau, à ces niveaux sociaux, qui ont, euh, qui, qui ont comme variant. Bah, finalement, pas forcément conscient c'est, pas une, c'est, c'est là où on sort du utile, c'est pas forcément conscient, mais qui vont chercher, moi j'en ai vu plein aussi, qui dès le, qui dès le lycée vont euh, avoir des amours socialement surclassés par rapport à l'endroit où ils sont. Mais c'est, c'est une volonté de progression, c'est une volonté de, de gradation dans l'échelle sociale, mais qui est, qui est euh, dans le cerveau reptilien au début, quand ils, et, et, qui, mais, et qu'ils, gardent, qu'ils gardent toute leur vie. Et, et, et y a, moi, j'ai, j'ai quelques copains qui sont assez décomplexés sur la question et qui ont une rétrospective sur leur, sur leur vie sentimentale. Et ils disent, ouais, c'est dingue, en fait. J'ai toujours été chercher euh, la fille du médecin, la fille du notaire, et puis après, euh, euh, la majeure de promo, et puis après, euh, la mieux classée au tennis, et puis après... Euh, et, euh, et, et c'est, en, en disant que c'est des, ça a été des relations très pédagogiques, voilà le, ce que j'appelais les détentrices du code, pour repartir avec les clés.
1: Peut-être parce que c'est comme la littérature, c'est aussi euh, l'amour, le désir, une manière de, bah c'est ce qu'on disait d'accéder tout à, l'heure. à d'autres c'est mondes conditionné, que le sien. Une, ouais. Une, une, ouais. une
2: relation sentimentale, une relation d'amour est toujours conditionnée par plein de trucs qui n'est pas le sentiment. Et ça, ça en fait partie. Et c'est pas pour ça que ça disqualifie la, la relation. C'est... On en est tous là, en fait vous voulez donner
1: des noms ce soir de tous ces copains Absolument que vous avez pas, interrogés non, non, pour Il y a, a le qui
2: sont là en plus. Donc euh... <rire> <rire>
1: euh, et ben voilà, je me perds moi-même. Donc Maupassant, donc Belami, donc ça c'est fait. Ce n'est pas
2: une référence que j'ai, euh, ouais. que, que j'ai souvent, mais euh, je l'ai tellement lu, Maupassant, que peut-être. Mais s'il si y avait quelqu'un qui me déprimait, c'était Maupassant. Mais je, je, je l'ai lu avec avidité, mais ce que Maupassant dit des femmes, mais quelle tristesse, quoi. C'est, 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 c'est des femmes qui... J'avais l'impression qu'elles passaient leur vie dans les maisons euh, à regarder de l'argenterie ou à la frotter selon, la, selon l'endroit de la classe sociale, selon leur classe sociale, où elles attendaient des mecs qui étaient des brutes, qui, euh, qui sortaient en, en voir d'autres, ou faire du cheval. Ou, enfin, je, je, je me disais... Mais, et, et, et moi, je lisais ça très très jeune et euh, j'avais en plus, autour de moi, dans ma famille, des exemples. Je voyais effectivement des femmes qui ne sortaient jamais de leur maison et qui ne faisaient que souffrir de, la, de l'attente d'un homme qu'on leur avait dit être le leur, le, depuis le jour où elle l'avait épousé. Et je me disais, en plus, c'est vrai. En plus, c'est écrit 1900, 1823, mais c'est, c'est toujours vrai. Et il m'a fait très, très peur, moi, mon passant. Donc, je ne le relis plus. Et qui <rire> vous a rassuré
1: pas bah, la vie. <rire> non, mais dans, li- non, non. Dans, dans les livres. Non, c'est hein, facile, c'est,
2: c'est, c'est, c'est facile. Et en plus, pas complètement vrai. Euh, dans ce, l'auteur qui m'a rassuré, c'est, c'est Romain Gary. À plein d'endroits, euh, il m'a rassuré quand on fait décrire, parce que justement, ces auteurs-là, les, les mots passants, les Flaubert, les parfaits, en fait, ils, ou même les, plus tard les Michon, les Schnauss, euh, j'avais l'impression que la littérature référait à une perfection, qu'elle soit grammaticale, stylistique, sociologique, quelque part, et que que je ne pourrais pas, parce que moi, je, je, je suis très désordonnée. Et, euh, et quand j'ai lu Romain Gary, j'ai commencé à lire Romain gary en lisant euh, Les Enchanteurs et puis après en lisant euh, ce qu'il avait signé à Jarre. Et il, avait tellement, il prenait tellement tous les sens interdits de ce que j'avais pris pour l'ordre littéraire que euh, et c'était tellement bien. Et c'est, 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 c'était tellement juste. Ça, ça atteignait toujours ce que moi, j'éprouvais comme vérité, mais sans... Sans, sans jamais en avoir vu le reflet dans ce qu'on me donnait comme étant la vérité, que euh, je me suis dit, bah, si on peut écrire comme ça, si, si la fonction de la littérature, ça peut être ça, mais c'est, je, vais, je vais quand même le faire. À un moment où je, j'abandonnais tristement ce, ce rêve, et puis Romain Gary, c'est quelqu'un qui dit que, que, que le réel n'est qu'une proposition, en fait, c'est, et qu'on a absolument toute l'attitude pour en faire autre chose. Donc lui, il est allé très loin, il est allé tragiquement loin dans cet exercice, enfin, Tragiquement, peut-être pas, parce qu'il l'a décidé, donc ce n'est pas une tragédie. Mais euh, et ça, ça m'a vraiment servi de religion. C'est-à-dire que tout ce que m'avait le mal que m'avait fait Maupassant et Balzac aussi, je hein, <rire> pas fait de la sociologie pour rien. Hein. Je pense que, que, que Romain Gary l'a, l'a pulvérisé. Ouais. Et il écrivait bien les femmes, Gary, Ajar, pour vous il les décrivait avec adoration je, je crois que Gary mettait le, les femmes et le féminin en, en, en général très haut Romain Gary c'est, c'est lui qui a dit qu'il n'y avait plus de, de littérature possible après Auschwitz il n'y avait plus de... mais qu'il y avait un, s'il y avait un espoir dans l'humanité c'est, c'était les femmes donc c'est, c'est un peu trop je ne voilà, dis pas que c'est nous donner trop de crédit mais euh, c'est nous faire porter beaucoup et que euh, voilà, lui, il dotait les femmes de tous les pouvoirs de rédemption et de réparation. Il allait toujours chercher ça chez les femmes et, et parfois la facture a été lourde aussi pour lui et pour elles. Euh, donc non, je ne crois pas que, c'est, une, je crois pas que c'est, le <rire> c'est le meilleur sur la question.
1: Et alors j'en viens à l'amour. Est-ce que du coup l'amour euh, qu'on, qu'on raconte depuis le début quand même comme une aventure telle qu'elle va se présenter en tout cas euh, probablement à, à eux aussi, est-ce que pour vous c'est un territoire aujourd'hui extrêmement codifié ou est-ce que ça reste un Far West Parce que ce n'est pas très clair dans ce qui se joue aujourd'hui entre les, entre les hommes et les femmes. Un Far West sans, sans, sans loi réellement, euh, réellement écrite, euh, si c'était quand même la, la, la loi du plus fort Alors, euh... Alors c'est
2: Far West, dans la... du fait qu'il y a un danger, du fait qu'il y a un risque, euh, qu'il, qu'on ne ressentait pas en tout cas, pas euh, pas aussi cuisant euh, auparavant. Enfin, je, 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 ça ne fait que quelques années, ou même j'ai envie de dire quelques mois, que euh, alors c'est, c'est aussi vertueux hein, les efforts de, 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 de correction et d'autosurveillance euh, chez certains hommes, mais il y a quand même beaucoup qui se demandent, et progressivement les femmes aussi, euh, de euh, que, euh, qu'est-ce que j'ai le droit de faire, qu'est-ce que j'ai le droit de dire, euh, à quel moment je je, je, je blesse quelqu'un, il y, a des, il y a des gens qui ont envie d'aimer en compagnie d'un, d'un sensitive reader tellement euh, ils ne savent pas en fait. C'est, c'est, ça c'est le western, c'est-à-dire que ce qui intensifie et ce qui meut l'action ou l'absence d'action, c'est la peur. C'est un truc parce que le danger est réel, ça, on peut, ça peut tirer quoi. Ça peut tirer. Et alors, c'est des peurs abusives, parce que de là à ce que euh, quelqu'un aille porter plainte contre quelqu'un d'autre, il faut a priori, il faut un, un acte sévère et pénalement euh, qualifié. Mais euh, les amoureux ont parfois l'impression que ça aussi, c'est trouble. Tu vois, euh... donc ouais, il ouais, y a vraiment une peur, et qui est pas en plus, n'est même pas générationnelle, qu'on peut qu'on peut trouver. Euh... Une fois, il n'y a pas longtemps, j'ai, j'ai gardé un, un enfant de 11 ans et qui. Euh... Qui, euh, qui a l'habitude de me parler. Et, qui est, et quand, je l'ai, quand, quand je suis allé le chercher, il m'a dit, mais je peux te poser une question, est-ce que c'est grave d'être un garçon Et je n'était pas de, de la frayeur, mais ça peut se, c'était un début de quelque chose, de... Il y, y, a, y a quelque chose, tu vois, il y a quelque chose qui m'observe, qui me regarde. C'est, et et ça, c'est, ça, c'est le Far West, déjà. C'est nous.
1: Et vous lui avez répondu quoi
2: Oui, bien sûr. <rire> pas, je dis, bah, pas de bol, on choisit pas. <rire> non, non, j'ai dû lui sortir un truc sur. Ouais, enfin, absolument aucune importance. Hein. Tu <rire> vas y arriver. Non, j'ai surtout beaucoup posé de questions moi ouais. sur pourquoi il disait ça.
1: Et du côté de l'écrivaine, est-ce qu'on écrit aussi avec ses peurs, avec ses propres peurs
2: Ah ben on écrit même pour ça. Hum. On écrit pour qu'elle soit dehors. Oui, moi, je, 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 j'écris. Euh... Bah, déjà on écrit talonnés par la peur euh, de pas. <rire> de ne pas arriver à dire ce qu'on va dire, ça c'est à dire ce qu'on veut dire, de ne pas parvenir à, à attraper euh, la phrase dans, et de réussir à figer le mouvement dans une phrase, le mouvement qu'on l'a vu faire, parce que les, les phrases, on les voit tourner, on les, on, les, on, les, on, les, on les tourne en nous, puis on les voit tourner. Et, et Moi, ma peur, c'est de ne pas saisir le mouvement que j'entends ou que je vois, de ne pas réussir à le cristalliser dans une phrase imprimée. Euh, moi, ma peur, elle est plus stylistique. Et... Euh, parce que la langue, pour moi, c'est quelque chose de très vivant. Donc, ce, j'ai parfois peur de ne de, de pas la dompter, de pas, de qu'on ne s'entende pas, que je n'arrive pas à l'adresser dresser. Et, euh, et sinon, euh, j'écris plus avec... Euh, moi, j'écris plus, je pense, avec, avec la colère, le scan, l'indignation, le, l'impatience, le, l'interrogation. C'est, c'est plus ça, les, les, les passions qui qui, qui agitent mes livres, enfin, qui, qui agite mes raisons, qui sont mes raisons d'écrire.
1: Et d'ailleurs, il y a plus de colère dans cette écriture ou quelque chose de beaucoup plus euh, de beaucoup plus vif. Euh, dans ce roman western que dans Feu, où il y avait beaucoup d'humour qui désamorçait euh, souvent la charge en tout cas dans votre, dans votre écriture là vous avez fait le geste vous-même donc c'est pas un mauvais jeu de mots avec le titre western mais il y a un côté euh, écriture au lasso hein, vraiment dans, dans la manière dont vous avez euh, voilà. dont non, vous... C'est <rire> absolument
2: la honte c'est, c'est, c'est vraiment euh, je l'avais éteint je... J'ai, j'ai été à ça de dire éteignez vos téléphones euh, mais pff, pardon <rire> écriture au lasso la colère oui. ah, oui. que l'humour ouais, 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 a au ça... moins sa place dans ce livre là alors ça, ça dépend des lectures mais moi je suis d'accord avec vous qu'effectivement le, le curseur de l'humour est un tout petit peu plus bas parce qu'il y a peut-être un peu plus de tragédie euh, parce que l'ouestern est une tragédie ça c'est l'héritier en tout cas mais euh, d'autres lecteurs me disent que non. Il y a des gens qui, qui sont présents dans la salle, qui, qui ont ri à toutes les pages. Mais euh, parce qu'il euh, y a des formes d'ironie qui font, euh, qui, fait, qui font froid dans le dos à certaines personnes et puis qui, qui amusent euh, les personnes qui auront vécu autre chose. <rire> Donc, euh, ça dépend. Mais vous Moi,
1: quoi Vous l'avez écrit avec quoi Plus avec la colère, pour le coup, alors euh, avec plus de gravité. Alors, c'était le mot que j'allais employer. Ouais. Le, Donc vous le, aviez quand même ouais. conscience en l'écrivant d'une certaine gravité Oui.
2: Oui, oui, oui. J'avais vraiment. Euh, je me sentais avec feu, m- même si j'essayais déjà de, de saisir ce, ce, que, ce que je disais quant, quant au masculin, euh, quant à la place du masculin et à la place du féminin. Il y avait quelque chose d'universel, de la passion, en fait. Je voulais dire. Je voulais dire un universel de la passion. Là, je, je me sentais vraiment en prise avec... Euh, c'était brûlant. Je me sentais plus en prise avec un, un instant euh, de mon environnement, de mon monde, et que cet instant me regardait aussi. Donc ça, ça m'effrayait parfois. Et, et puis des gens à qui j'expliquais mon projet euh, euh, me disaient aussi que c'était grave, que ce n'était pas anodin d'écrire là-dessus. A, certains même m'ont dit qu'il ne fallait pas forcément le faire mais par instinct de protection. Hein. Et euh, donc oui, il oui, y a nécessairement plus de gravité. Il y a plein d'endroits où je me suis beaucoup amusée. Hein. Le, quand je fais le, le, la sémantique de la, de la, de la relation, euh, enfin, du discours amoureux d'Alexis, de ses échanges de textos avec, euh, avec Chloé, je me suis énormément marrée à faire ça. Et puis, euh, et puis Alexis, il euh, y a certains endroits de sa cavale euh, qui m'ont bien fait rire. Voilà. <rire> Voilà, c'est, à ces endroits-là, je pense que ça, ça se voit. Ouais. Il y avait la peur. Quand, quand
1: certains vous mettaient en garde, c'était euh, éventuellement la, la peur des retours que vous pourriez en avoir. Oui, si oui. vous ne condamniez pas, tout simplement, ça oui, c'est être ça. Euh, c'est ça. C'est à côtés, la fois pervers euh... narcissique qui met cette jeune fille sous emprise. Enfin, tout ce qu'on dit aussi aujourd'hui, ouais, c'est voilà, ça. C'est,
2: c'est ça. C'est en fait, tu Le peux pas. Le risque de cautionner. Voilà, tu ne peux pas interroger des choses sur lesquelles on appelle franchement à la condamnation. Sauf que bah, pour moi, Alexis, il n'est il pas pénalement criminel. Il a, c'est dangereux, c'est la brute. Donc son, son crime, il, il porte atteinte à. à il, il, il est coupable de violence morale, de violence symbolique, il porte atteinte à l'âme, aux émotions de quelqu'un. Et, et c'est ça, ça s'interroge. Ça, ça ne peut pas se saisir dans, un, dans une dénonciation brutale. C'est ça que je voulais regarder. C'est, donc, si, donc si c'est ça son crime. Si j'ai rencontré des avocats, des journalistes à qui je demandais d'essayer de me décrire ce qu'on appelle violence morale, et donc je le restitue dans le texte, c'est très compliqué pour eux, ce n'est que nuance et complexité, ils ne parlent que de ça. Eux-mêmes ne savent pas. Ils en, certains même en appellent à... On ne peut attendre quelque chose que, que des sciences ou de la médecine pour nous aider à qualifier la violence morale et pour nous aider à trancher dans ces dossiers-là. Mais la médecine elle-même ne peut pas. Enfin, j'ai aussi posé la question à des psys. C'est, 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 c'est un vaste champ de, de, de nuances avec des, 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 des risques d'erreurs monumentaux, quoi. Et donc, on ne peut pas trancher là-dedans. Et c'est tout ça que je voulais voulais faire ressurgir. Mais les les amis protecteurs dont je je parle, qui n'ignorent pas dans quel environnement on est, me disaient Mais tu vas te faire allumer. Déjà, euh, mettre ces notions donjon, me too, cancel culture, euh, amour en même temps, dans le même. C'est autre chose, quoi.
1: (rire) Et vous n'avez pas pris peur Vous les écrivez pour qui, ces romans Ce roman-là, tout
2: particulièrement.
1: Vous n'avez pas peur du regard des autres
2: Non. Non, non, il m'intéresse. Il m'intéresse comme comme confrontation. Mais euh, si on a peur du regard des autres, alors là, ça ça me renvoie dans les Vosges, à mes forêts. euh, C'est précisément ce que... C'est précisément le... le, le, Comment dire Le modus vivendi dans lequel je n'ai pas du tout envie de retourner. Donc, donc, non, non... le regard de tout le monde m'intéresse pas. Après, le, le, l'hygiène à trouver, le, 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 la science à trouver, c'est de ne pas, de pas être atteint par les regards bah, que, je, que j'estime inintéressants ou, ou incompétents ou frustres. Ou, voilà. mais, euh, parce que si, si le regard des autres comme globalité euh, vous intéresse, vous êtes mort. Hein. Mais, euh, mais, mais le regard de beaucoup de gens m'intéresse. Et j'écris pour eux. J'avais
1: envie de vous laisser lire un, un extrait non prévu. Avec de justement de. ce n'est pas un échange de textos, parce que le, le journaliste choisit... Je vous donne à peu près le passage, mais comme c'est un peu long, on ne pourra pas tout lire. Il faudra... Je, je, je parle pendant que vous choisissez.
2: Bien sûr. Ah oui, vous voulez que je, je prenne un, un extrait Oui, parce que,
1: en fait, le journaliste qui va décider de raconter et de publier l'histoire euh, autour de, de Chloé, cette actrice... Euh, qui qui va se donner la mort, qui se suicide, a accès à toute la correspondance entre les deux. Par pudeur, par retenue pour la la défunte, il ne va pas mettre ses textos à elle, mais il va reprendre une bonne partie des plus de 10 000 textos qu'en moins d'un an, plutôt six mois, Alexis lui a envoyé. Et ce qui est intéressant dans la manière dont Maria Pourchet le raconte, et peut-être vous en lire un extrait, puisque vous venez de nous dire que vous avez pris beaucoup de plaisir aussi à écrire ces, ces échanges-là, cette partie-là, c'est que tout ça va aller sur un mécanisme qu'on, qu'on, qu'on dirait établi aujourd'hui, c'est-à-dire crescendo, avec des moments de... Euh, je, je le ferai moins bien que vous, mais des, 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 toujours dans cette dialectique maître-élève où il va finir par euh, euh, vraiment établir son ascendant sur elle. Ça y est, vous avez trouvé ça, euh, je, je me souviens
2: plus que c'était très long, mon Dieu. Oui, c'est, c'est ce long. Il faut prendre peut-être un des stades. Ah ouais. Alors, le, le, vous avez une idée ce, ce, Là où vous m'avez... Ah, j'ai perdu, pardon. Euh, c'était
1: façon, quelle si vous page êtes... vous, bon. vous voulez qu'on laisse tomber on a le temps ou pas de... Non,
2: non, je vais retrouver, je vais retrouver, c'était une très bonne idée.
1: Quelle page, quelle page
2: <rire> oh, Il est long ce livre Il y a de l'italique. <rire> Et... Alors, il, y a, il, y a, il y a
1: des italiques.
2: C'est là où il y a des italiques, ouais. Ouais. Alors, ça va Vous tenez le coup il, il, fait un peu, il fait un peu chaud. Et vous écrivez
1: beaucoup de textos quand vous êtes amoureux Ne le faites plus.
2: <rire> oh là, là.
1: Non, mais on peut remettre ça... À, voilà,
2: on remet ça à plus, plus tard. tard. S'il si va... y, si y a quelqu'un qui connaît la page concernée...
1: On va laisser monter le... Tu peux la retrouver.
2: Hein. Ah, attends. Voilà. Voilà, non. <rire> <rire> on peut parler de Don Juan
1: pendant ce temps. Hein. Oui, parlons de Don Juan, je vais retrouver. Ouais. Ah non, mais sur ce passage, moi je le retrouve pendant ce temps, D'accord. Il y a comme, juste ah. avant de parler de Donjure, il, il y a quelque chose aussi qui est très intéressant, c'est qu'en fait, euh, finalement à travers ces, ces messages, une fois encore ça passe par les mots, c'est, c'est là où c'est, on imagine un délice ou un plaisir pour, pour l'écrivaine que vous êtes à imaginer aussi salace, tordu, pervers, il peut l'être, tout s'organise et, 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 vous, et vous l'écrivez, vous le racontez, en fait il l'a... Il l'a fait exister. Elle de... Il devient son Pygmalion, mais elle devient sa créature amoureuse à travers le discours hein, qu'il, fait, qu'il fait d'elle. C'est aussi ça, il l'a construit avec ses mots. Et il la vide mm. de sens en même temps.
2: Oui, c'est... C'est, 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 c'est là son principal crime. C'est ce, que, ce qui se dessinait dans le Don Juan de Molière. C'est que devant son... Euh, la principale arme du Don Juan, de Don Juan, c'est... C'est même pas c'est pas son physique c'est, c'est un aristocrate mais c'est pas sa position sociale en fait ce que décrit Molière c'est, c'est son bavardage c'est que donc la, la langue c'est ce qu'il y a de plus inégalement maîtrisé hein, c'est c'est là où je se trouve se, se joue au début les rapports de pouvoir dans les relations sentimentales et euh, donc voilà déjà le donjon de Molière établit déjà un rapport hypnotique avec euh, avec les femmes et euh, donc j'ai, j'ai, j'ai gardé ça, parce que c'est, euh, c'est, euh, c'est quelque chose qui, qui joue énormément sur le, sur le narcisse de Chloé. C'est-à-dire qu'il ne lui laisse pas le temps de. de, de il, il établit un rapport hypnotique d'abord, et sédatif ensuite, où.. Euh, il en voit tellement dénoncer pour la, pour, la, pour la décrire, pour lui dire à quel point elle est belle, pour, pour, la, pour la surévaluer, pour lui lui prêter même des, des caractères qu'elle n'a pas, pour en faire, pour en faire une quelque part. Il, il a beaucoup d'instinct, donc il a percé la femme qu'elle voulait être, il sait très bien qui elle veut être, et donc il lui raconte dans le langage, dans le langage amoureux qu'elle l'est déjà. Et donc, c'est ça que j'appelle le rapport hypnotique et le, le côté euh, psychotrope du langage amoureux. Et le jour où ça s'arrête, quand ça s'arrête sur un personnage fragile ou narcisse blessé comme, comme Chloé, qui finalement ne finissait par se vivre, euh, par se vivre femme que dans le reflet euh, vocal et écrit que lui ont donné Alexis, elle, le, le jour où cette perfusion-là stoppe, elle est, et ça arrive à un, un très mauvais moment pour elle, elle n'a plus rien, elle n'a plus rien dans les veines, en fait. Et ça, elle a, elle est, c'était une addiction, en fait. Il avait déclenché une addiction.
1: J'ai retrouvé le passage. Ah, parce qu'elle, Enfin, il y en a plein, mais je vous Là, propose je celui-là. Tomber <rire> le bouquin. <rire> non, on perd plus la page. J'ai, j'ai fait un... On peut peut-être aller là-dessus. Et, et parce qu'elle n'existe, finalement, que dans le miroir de son téléphone portable, à la fin aussi. F... Elle ne se voit plus que là-dedans, où les messages tombent. C'est des avalanches de messages jusqu'à ce qu'ils s'épuisent.
2: D'accord. Ça, ça n'allait pas euh, non, non, je, je regardais où, où c'était situé. Pour, euh, c'est peut-être mieux qu'on commence sur deuxième temps. Non, c'est, c'est vous c'est le que, chef. Sinon, je me dis que. <rire> Donc alors, euh, le, le journaliste qui, qui étudie euh, le langage amoureux de, de Chloé euh, isole cinq temps dans ce qu'il appelle le, le donjuanisme aujourd'hui, le donjuanisme qui s'exerce par le langage. Donc le premier temps, c'était le ravissement, et le deuxième temps, c'est la contrainte. Deuxième temps, la contrainte L'article de fond accorde une attention toute particulière aux énoncés qui encadreraient l'épisode du premier rapprochement sexuel. Dans les 48 heures qui le précèdent, Alexis envoie 167 messages, à croire qu'il n'a rien à faire ou qu'il écrit en travaillant. Pas impossible. Dans la mise en scène du donjon qu'il répète alors, celui-ci est accessoirement accessorisé d'un smartphone. 167 messages ou la débauche verbale comme échec momentané d'un désir qui ne peut trouver d'autre expression dans l'instant. Flot ininterrompu d'aveux, de fébrilité, d'émoi, de détresse, de folie, d'égarement, rappelant jusqu'à la caricature le jaillissement séminal et la jouissance qui tarde. Quand je lis ton nom sur le téléphone, je pourrais exploser de joie. J'ai une énergie incompréhensible, je suis restée debout toute la nuit. J'ai envie de crier ton prénom, Chloé, 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 Chloé. Une écriture de puceau, diraient les spécialistes, d'impuissant, diraient les lacaniens. Mais Chloé, qui n'est ni l'un ni l'autre, est simplement submergée, on la noie. Je vais t'embrasser, je suis fébrile, je compte les heures, les secondes, je serai à la gare, je sais tu voulais pas, j'espère que tu m'en voudras pas et si tu m'en veux tant pis, j'en peux plus, je serai là. Je 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 je. Le ressassement du jeu et la description compulsive de son impatience laissant toujours moins de place au désir du destinataire, sa forme, son rythme. Chloé affirmera qu'à ce moment-là, elle est très troublée et ne sait plus dire non. C'est QFD, écrit le journaliste. En, arrivant à, en affirmant sa présence à la gare, ou là où on ne l'attendait pas, il fait toujours l'aveu de son élémentaire programme, s'imposer. Les messages qui succéderont à la première nuit sont un cas d'école. 320 messages en trois jours, où le langage n'est plus exploité que comme zone érogène, zone de contact entre l'un et l'autre. En d'autres termes, Alexis se frotte. C'était merveilleux, j'en veux plus, je me caresse, je ne jouirai pas avant que tu reviennes, reviens, j'ai besoin de t'embrasser avec le goût de mon sexe sur ta bouche, j'arrête, mais comment te cacher que je suis très dure, c'est infernal, je bande en voyant ton nom s'afficher, écris-moi, j'ai ton odeur sur les mains, partout, tu dors, tu es nu, une photo par pitié, montre-moi tes seins, j'ai gardé ta culotte, je ne te la rendrai pas. J'ai 15 ans, non, à 15 ans, je n'aurais pas osé te dire, je vais te prendre pendant des heures, je veux t'entendre crier, on se retrouve pour dîner, je commande quoi Je n'ai rien commandé, j'espère que tu n'as pas faim, j'espère que si, je rêve que tu me suces dans l'entrée jusqu'à, je vais jouer sur toi, répétition intense des thèmes, des métaphores, répétition continue du message dont on connaît depuis les études behavioristes sur le comportement, dont on connaît depuis les premières études béhavioristes l'effet sur le comportement des foules, l'effet, coer, l'effet coercitif sur le cerveau. Le sujet s'en, retrouve, s'en trouve privé de tout retour critique, en proie à une pure et simple paralysie du jugement. Peu à peu, il adopte le message répété comme consigne. Il le fait sien, l'assimile en croyant l'avoir produit symptomatiquement à cela Chloé ne répond plus alors que moi aussi ou pareil ou moi aussi j'ai envie restitue le rédacteur transigeant avec son idée de la profanation parce que dans, dans l'article il annonçait qu'il n'allait pas reproduire les articles de, de Chloé les, les, les textos de Chloé
1: Don Juan Don Juan à la manière de Maria Porchet. Merci pour cette lecture euh, totalement Merci. improvisée. Hein ah oui, vous en avez remarqué. Euh, non, ce, ce, ce Don Juan, ce qui est intéressant, c'est que c'est quand même aujourd'hui, une, une, depuis Molière, mais même avant, une figure archétypale. Et que vous avez choisi à un moment de, de vous en saisir, alors que ce qui n'est pas évident avec Don Juan, c'est qu'elle est déjà quand même passée, cette figure, entre, entre plusieurs mains, ou lui en tout cas. Comment. Est-ce que vous aviez envie de. Peut-être pas de déboulonner le mythe euh, créé par Molière hein, sur cette figure, mais en tout cas de le confronter peut-être à l'époque.
2: Oui, ouais, je trouvais que c'était vraiment la, la métaphore, la, la figure de style la, la mieux pour, euh, pour exprimer euh, ce que, enfin, ce, les, le moment socioculturel dont je parlais tout à l'heure. Puisque Don Juan, euh, ben j'en ai parlé tout à l'heure, le Don, don Juan de Molière, donc le, euh, le séducteur compulsif, brut, euh, abandonniste, euh, bavard, euh, euh, meurtrier, euh, enfin, sauf que dans le Don Juan de Molière, il tire vraiment sur quelqu'un, pas métaphoriquement, euh, mais qui est et qui fuit une société ulcérée, euh, qui, voilà, qui, qui ne veut plus lui, mais parce qu'il a tué le commandeur essentiellement. À l'époque de Molière, on n'interroge absolument pas la misogynie de ce mec. C'est, c'est, il est pas, parce que ce n'est pas de la misogynie, c'est de l'aristocratie. C'est normal euh, d'épouser des, des femmes de classe sociale inférieure et, et de les laisser parce qu'on est tombé amoureux de leur femme de chambre. Limite, on trouve ça... Euh... Et Don Juan, même si, effectivement, comme vous dites, il est passé dans plein de mains, mais c'est ça que j'aime. J'aimais cette, cette figure parce que Don Juan lui-même, les Don Juan qu'on connaît, tout le monde l'aurait passé dessus aussi. Donc, j'aimais bien ce truc. C'est, c'était... C'est le propre de Don Juan, c'est sa fonction sociale. Et euh, il, est, il est très paritaire sur la question, très égalitaire. Euh, et c'est un miroir qu'on a... Très longtemps, c'est une figure qui a été abusivement sympathique. C'est, c'est... Moi, je me souviens, dans mon enfance, c'était encore... C'était un, un compliment, presque. C'était un miroir dans lequel beaucoup d'hommes euh, homo hétéro euh, aimaient se regarder aussi. Aujourd'hui, mais plus personne ne veut se regarder là-dedans. C'est, c'est vraiment... mais C'est la raclure, quoi. C'est, euh, c'est vraiment euh, celui qui, qui, qui aime mal parce qu'il, parce qu'il aime s'en garder, parce qu'il n'aime pas, parce qu'il n'aime que lui et, euh, et, et rien tra- et, et c'est arrivé quand même d'un jour à l'autre presque, c'est arrivé en dix minutes et c'est, et, c'est, et c'est ça que je trouve formidable dans cette figure-là et c'est en ça qu'il est riche, il est très dynamique comme beaucoup de figures, de, de figures empruntées par Molière Genre on, on peut faire la même chose avec le tartuffe J'aurais pas pu prendre Richard III, par exemple, ça marchait pas. Mmh. Avec, il fallait Molière, et puis il me fallait aussi Molière pour dire au lecteur, euh, voilà où on est. Hein. On n'est pas, euh, on est au spectacle, et au spectacle, va répondre le spectacle. Euh, c'est, euh, euh, et c'est, et ce que Molière décrit, c'est un spectacle social où, où, où il n'y a finalement à la fin pas de, pas d'ennemi À part, euh, il y a un ennemi commun, qui est l'hypocrisie, où il n'y a pas de vainqueur à part la morale. Parce que euh, la morale, elle, elle peut même triompher d'elle-même, comme elle est tellement dynamique et qu'elle change en fonction euh, des intérêts des, des puissants chez Molière, elle gagnera toujours. Donc dire commencer sur une scène de Molière et dire c'est Don Jean, c'était rappeler cette connivence-là que, que, qu'on, qu'on a avec le lecteur de dire voilà, on est là.
1: Et d'ailleurs, on glisse de, on glisse de Molière à Shakespeare à un hein, moment aussi, on glisse de... De Don Juan à Hamlet. La morale, vous l'avez, vous l'avez évoquée, est-ce qu'en commençant ce roman, vous, vous connaissiez déjà la fin que vous vouliez lui, lui donner C'est-à-dire, est-ce que vous aviez pensé à la morale de l'histoire, sur une histoire somme toute amorale, selon les critères d'aujourd'hui
2: Non, alors ça, j'y pense jamais, et c'est parce que c'est, c'est, un, c'est un délice de l'écriture que je veux vraiment préserver. Il y a un moment où les personnages ils prennent vraiment corps ou une fois qu'ils m'ont, qu'ils m'ont dit ce qu'ils avaient dans le ventre. Et, et là, comme il y a une, une confession d'Alexis à Aurore et, et inversement, et qu'avant de l'écrire, je ne la connaissais pas complètement, euh, je ne je, je, je savais pas encore ce qu'ils étaient capables de faire ou pas. Je ne savais vraiment pas si mes personnages... Ça m'intéressait de savoir, à ce moment de leur vie où ils sont chacun... Les, la somme de leurs échecs amoureux euh, pour des raisons différentes, ça m'intéressait de savoir si ils étaient capables de le faire ou non, euh, d'aimer encore ou non, de se laisser aimer ou non. Euh, donc non, non je ne le savais pas. Je ne je, je savais même pas si ça allait être comme chez Molière où, euh, où, euh, où euh, le personnage allait jeter dans les bras du commandeur euh, pour en finir, quoi, comme, chez, comme chez Molière, en fait, où il y a quelque chose de suicidaire dans le don juan de Molière. Et puis à un moment... Le Don Juan d'aujourd'hui, je m'aperçois qu'il n'a pas. La... Il est plus vital, en fait. Il, a pas... il est à la fois plus... plus vital et plus lâche. Il n'est pas aussi tragique que Don Juan. Lui, il n'a il... pas envie, quoi. Il... il veut encore faire un dernier tour de piste. Il dit Tiens, merde, j'ai tué personne, quoi. Ce que... ce que Don Juan ne pouvait pas dire, en fait. Parce que lui, il a clairement tué quelqu'un, même si on s'en fout un peu, mais c'est n'est pas ce que la société lui reproche, mais. Ce don là il, bon bah, il essaye de se cacher, il n'y arrive pas, il, il rate plusieurs fois sa sortie en fait. Il, 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 s'accroche, euh, il s'accroche encore un peu parce que je le prends en un moment où il est en train de changer de plan de conscience. Il, il est en train de regarder ce qu'il a fait. Et avant, personne ne lui expliquait qu'en fait, que, il, il s'en doutait hein, que c'était, qu'il, qu'il allait avoir des conséquences. Là, il est face aux conséquences, mais pour autant, il n'est, voilà, il n'est pas tragique, ce n'est pas un héros tragique. Il s'accroche. C'est, c'est, on, on disait tout à l'heure, vous avez.
1: Euh, on, on, on parlait de feu. Euh de, ses, de son style, qui, qui joue aussi avec, euh, avec l'humour. Euh, et en même temps, Feu, vous me disiez une fois que vous l'aviez écrit dans La douleur, que c'était un, un roman en tout cas qui a été écrit dans une période d'un moment de votre vie, et peut-être le roman lui-même, euh, écrit dans et, et, et par La douleur. Et là, quand vous parlez de western tout en disant que vous avez adopté un ton plus grave, en tout cas un style plus grave, euh, qui, qui allait avec le sujet, vous en parlez avec énormément de sourire
0: parce que, que Vous j'ai... êtes amusé
1: à écrire celui-ci Parce que j'y suis
2: moins. Ouais. Genre j'ai, j'ai, j'ai moins. Euh... Dans, dans, dans Feu, j'ai, 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 j'ai vraiment utilisé toute ma vie. Quoi. J'ai, j'ai vraiment. Euh... C'est, alors c'est, pas, c'est une fiction, mais il n'y a pas une, une émotion, il n'y a pas une, une blessure, il n'y a pas un, un truc qu'à un moment, euh, d'une manière ou d'une autre, dans une proportion ou dans une autre, euh, il n'y a pas un moment, ça ne m'a pas traversé. Euh, même à des voilà entre entre bon, entre 17 ans et alors j'ai, j'ai, j'ai brouillé les époques et tout ça mais il je, je, je prête à une femme de 40 ans des expériences que je lui à 20 ou des trucs comme ça mais j'ai, j'ai fouillé tellement loin que je, je me suis blessée presque dans, dans ce livre dans, dans dans feu dans western je, je, je suis loin j'ai, j'ai d'ailleurs j'ai, j'ai un c'est ça qui est formidable avec les roman, c'est qu'on peut adopter le point de vue qu'on veut. Donc là, j'ai un peu un point de vue, ce que ce que Giono appelait le point de vue de Sirius, ou vraiment, je, je, il est un peu galactique, quoi. Je, je peux me rapprocher quand je veux. Je, je vois les choses de tellement loin que je, que je, il y, y a presque de l'arrogance dans ce point, dans ce, dans ce, dans ce point de vue-là, parce qu'on peut, peut jouer un peu avec les personnages. On, parfois, on peut un petit peu se moquer. Parfois, c'est, 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 c'est le point de vue le plus agréable pour le romancier parce qu'il est joueur et il, il a presque des joueurs, des engagés et c'est celui-là que j'ai pris, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas adopté et on se marre oui.
1: Vous, euh, vous, vous le disiez tout à l'heure, et, et c'est, c'est aussi écrit notre notre rapport à, à, à l'amour. Il est, il est toujours né dans l'enfance, écrivez-vous Maria Porchet. Est-ce que c'est la même chose pour pour votre cinéphilie à vous Est-ce qu'il y avait déjà, est-ce qu'il y avait déjà du western dans y avait vos soirées ça. le mardi soir
2: Il n'y avait que ça. Il je, 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 n'y avait pas de télé chez moi, mais il y en avait parfois une qui était euh, sous clé dans un petit, un petit écran. Euh, je ne suis même pas sûre qu'au début, ce n'était pas du noir et blanc. Euh, et que mes parents sortaient pour des rendez-vous euh, qu'ils estimaient euh, cinéphiliques. Et euh, c'était beaucoup de westerns. Je ne sais pas pourquoi. Parce que euh, ça devait leur sembler... Euh, je, je, vraiment je ne sais pas. Ou alors, c'était simplement les goûts de mon père où ça faisait circuler euh, une morale qui leur semblait euh, relativement saine. Je ne sais pas. Et euh, donc, oui, moi, j'ai, j'ai un... J'ai une banque d'images. Ma pensée réfère énormément à à du western. euh, Quand je rencontre des gens, euh, il peut m'arriver de les référer à à des personnages de western ou ou simplement des. Ce que je trouve beau, c'est des des paysages euh, minéraux, euh, calcaires, euh, écrasés par le soleil. euh, Je trouve ça beau. Voilà. Qui n'est pas la mer. C'est. Oui, ouais, je pas un rapport encyclopédique au western, hein. j'ai, un, j'ai, j'ai un rapport rêveur, c'est vraiment euh, c'est des images mentales.
1: Vous écrivez dans, dans Western, euh, à un moment, où on, il y est question du, du journaliste, euh, Recruté une extrémiste par le western, il semble d'accord pour y jouer son rôle éternel, celui qui imprime le mythe et qui se fait descendre à l'ouest, c'est souvent l'imprimerie qu'on saccage en premier et le rédacteur partage avec le télégraphiste le privilège de mourir à la tâche on verra. Ça fait penser à, à l'homme qui tue à Liberty, Valence, ouais. à cette idée que la légende, euh, quand elle est plus belle, en tout cas que la réalité, quand elle la dépasse, il y a cette fameuse phrase « imprimer la légende hein.
2: ». Exactement, oui. Euh, je l'avais beaucoup en tête, cette phrase. Et, euh, et c'est pour ça qu'il se fait descendre, d'ailleurs, le, qu'il se fait toujours descendre, le journaliste. Parce que... Mais pas là, pas, pas dans ce western-là. Au contraire, il, a, il est recruté aussi par le western, mais il a une autre place. Il est beaucoup plus en sécurité. Il tire de beaucoup plus loin. Il n'est pas sur le théâtre de l'opération. Alors que le, dans tous les westerns, alors là, vraiment, mais on peut, on peut tout prendre. Hein. Walsh, Peckinpah, Wayne, Clint Eastwood. Ce, ce motif de la, du, du journaliste qui est une figure hyper vertueuse et qui va, il ne collabore quasiment jamais. Hein. C'est, un, c'est un truc de fou. Hein. C'est, qui va... Euh, et qui, a, en général, a mis ses, souvent ses deniers dans sa propre imprimerie, ou, et, et il se fait toujours descendre avant la fin. Il euh, et, et, y a deux invariants, il y a le juge qu'on attend en ville qui n'arrive jamais, et il y a ça. <rire> ben, il n'arrive jamais, parce que y a une, c'est une autre loi qu'opère. Ce n'est pas, pas cette loi-là. On ne peut pas supporter la lenteur de la loi pénale, c'est, c'est propre au western C'est aussi pour ça que, pour moi, ça, ça résonne vraiment avec l'époque. Le, la, la, la justice euh, prend trop de temps. Donc, opère une, une loi instinctive, émotionnelle, rapide, très, très violente dans ses condamnations et dans son anonymat. Et, euh, et ça, c'est déjà le western. Et puis, enfin, c'est aussi c'est la, la question de ce qui
1: fait le, le bon récit. question peut-être que le romancier peut mmh. se poser aussi. Est-ce que la vérité, est-ce que la réalité euh, fait un bon récit Peut-être pas forcément.
2: Non. <rire> eh bien, on revient à Romain Garry. <rire>
1: Comment votre cinéphilie a nourri votre écriture On parlait des westerns, mais il y a dû y avoir d'autres films dans, dans, dans votre vie. Comment elle, elle, elle nourrit votre écriture voilà, Elle la transforme, choisir justement comme, comme titre de ce roman euh, un genre cinématographique. Est-ce que ça, ça a aussi influencé la manière d'écrire ce livre Ah
2: oui. oui. Oui, là j'avais vraiment en tête. Euh, en général, quand j'écris, il y, a, il y a toujours une BO il y a, il y a toujours de la musique. Euh, soit que je l'apprête à mes personnages, je pense que c'est leur musique favorite. Ou euh... Là, c'est, c'est la première fois où j'ai écrit sans musique, où il n'y avait pas euh, la, la BO du manuscrit, parce que j'en ai pas besoin. C'était vraiment, c'était, ouais, c'était vraiment la, la, la banque d'images, euh, le rythme, c'était ça. Je, euh, chaque chapitre, pour moi, correspondait à une image western le train qui arrive, quand je dis euh, je, je, les troupeaux qui arrivent au Texas, à Abilene et qui, euh, et qui, qui montent dans les trains. Euh, parce qu'on transportait aussi des bêtes comme ça. Euh, c'est, 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 j'avais des images comme ça, et, je, et j'imaginais un truc comme ça dans le lot, par exemple. Et ça me permettait d'écrire un chapitre, où euh, ce que vous avez venez de lire, le journaliste qui se fait euh, saccager l'imprimerie, au moment où, je, où j'écris ce truc avec les textos, ce, ce, ce qui vient dans ma tête, c'est une imprimerie en feu euh, dans, dans un film de Walsh. C'est, voilà, mais c'est, ça, et, et pour le rythme, oui, il faut aller vite. Le western n'en a pas le temps, puisqu'on va toujours se faire descendre. Et en plus, j'écrivais dans un endroit qui ressemble à ça. donc sur, le, sur les causes du Lot, précisément, mais dans une sauvagerie parfaite. J'avais même pas euh, de réseau téléphonique et tout ça. Et donc, j'avais moi-même un peu peur, même si euh, peu de Vosgiens ont peur de ça. Mais je, quand même, je me disais, ouais, là, c'est chaud quand même. Et s'il y a un sanglier, je ne sais pas quoi faire. Hein. C'est... Et, euh, et donc, tout ça, je, je m'étais mise dans un univers comme ça. Je, limite, j'aurais bien aimé avoir un fusil dans la baraque. Et ça, euh, ça, oui, ça, ça, ça imprime vraiment les, le galop de l'écriture, plus que dans les autres.
1: Est-ce que la rentrée littéraire, c'est un moment où vous aimeriez euh, battre en retraite
2: <rire> Non, là, là genre, je ne peux pas dire... Euh... Elle se passe bien. <rire> je pense que, notamment, le nos Catherine m'a dit qu'il ne supporterait pas que je me plaigne. <rire> euh, non, c'est, c'est, c'est sportif. C'est, c'est très sportif. Mais... Parfois, il y, y a des moments... Euh... Alors, j'ai, j'ai eu des rentrées très littéraires très calmes, très silencieuses. J'ai eu des rentrées littéraires dans l'indifférence générale. Euh, donc, je, je peux faire la différence. Donc, Je ne vais pas dire que là, euh, j'ai envie de battre en retraite. Après, il y a des moments où... Euh... Mais c'est plus lié... Euh... Là, il se trouve qu'avec Western, j'ai, j'ai un petit succès. Comme ça va durer cinq minutes, je peux, je peux le dire sans avoir l'air de me la péter. Voilà. Et ça, c'est plutôt ça, le truc qui peut donner envie de me battre en retraite, c'est que quand il y a un succès, il y a un faisceau lumineux. sur. Si on ob... C'est une mécanique. En fait. Quand on éclaire un objet, ça, ça, ça crée de l'ombre quelque part. Et dans cette ombre-là, peut se développer des, des formes d'hostilité ou de, d'animosité que je ne connaissais pas, que j'avais rapport aux rentrées littéraires dans la différence générale que j'ai pu avoir parfois. Euh, et c'est ça qui mais aussi c'est le western en fait donc euh, c'est parfois se faire boum d'un coup euh, au détour d'un au détour d'un, d'un post Instagram ou de, d'une question euh, se faire allumer on ne sait pas pourquoi et euh, voilà ça, mais pas de là à battre en retraite mais puis voilà on, on est dans le même champ référentiel donc euh, je me dis que tout va bien
1: ça durera cinq minutes, mais c'est oublié que Vous êtes sur la, prix, la liste des prix littéraires aussi euh, de certains euh, qu'on ne pas pour pas se mettre la pression.
2: Ouais. Du coup,
1: donc ça va, ça va durer un peu le, le plaisir. Ah non, ou j'avais la Je ne sais pas. Je ne sais pas. Bah, je suis allée taper votre nom sur Google quand même pour voir si, euh, pas du tout d'ailleurs, si je trouvais quelque chose de, de croustillant, mais je ne sais pas. Et vous savez, il y a toujours cette rubrique sur la droite que, que j'aime bien, c'est les internautes recherchent aussi.
2: Ah oui. oui. Et, euh,
1: et j'ai regardé à qui l'algorithme vous avait associé. Ça va être atroce. Ouais, et non, 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 pas du tout. Non, 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 c'était pas ni Pinochet ni. Euh, il <rire> n'y avait rien de. Non, c'était Philippe Gian, Pierre Jourde et Joyce sorment Et je me demandais s'il y avait une raison objective à ça, parce qu'on ne sait jamais pourquoi.
2: Alors là, ah, j'aurais pas dit ça. Euh... alors, alors Pierre Jean... c'est peut-être pour les causes. Ouais, voilà. Je ne savais pas qu'il avait... Non, euh... je ne sais pas non plus. Il y a non. un livre de, de Jourde que j'ai beaucoup aimé qui s'appelait « La littérature sans estomac ». C'est un très vieux petit bouquin, mais que j'avais trouvé... Euh... J'étais étudiante, je crois que j'avais trouvé ça. J'étais contente de lire ce livre. « Djian », j'ai beaucoup lu. Enfin, « Djian » jusqu'au... Enfin, « Djian » des années 80. J'ai vraiment... « échine tout ça, c'est des... Voilà, peut-être... Mais je ne me souviens pas à l'avoir dit, ou peut-être que si. Et alors, « Joyce Orman », ça doit être pour Galimard. On a dû avoir une rentrée en commun parce que je ne l'ai je même jamais croisé. Je, je vois, dans nos livres, je ne vois pas les passerelles possibles. On ne se connaît pas. On non. aurait
1: dû vous associer à qui alors Ou l'algorithme aurait dû vous associer à qui Ah,
2: j'imaginais moi les Vosgiens, euh, les, 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 les auteurs nés dans les Vosges, je sais pas. J'aurais imaginé Nicolas Mathieu, euh, euh, comment il s'appelle, euh, Philippe Claudel, euh, je ne sais pas. J'ai jamais regardé. <rire>
1: Non, ben bah voilà, ça n'a jamais aucun sens, <rire> en fait. Et on terminera là-dessus. C'est rigolo. <rire> Il y a une tradition dans cette maison, c'est de ne pas laisser, euh, ou de ne pas forcément prendre un temps euh, pour, pour les questions du, du public. Mais je crois qu'on nous a dit qu'on avait carte ah. blanche ce soir. Alors, moi, je, euh... je prends un petit
2: moment, parce que je ne l'ai pas fait au début, oh. pour que ça ne soit pas trop long, mais je ne vous ai pas présenté, mais vous, l'avez, vous avez reconnu, tous les auditeurs de France Culture que vous êtes forcément largement, euh, ont reconnu euh, la voix de France Culture, euh, Olivia Gessbert. Voilà, Alors. mais j'ai rejoint une maison qui était la. Et que j'étais très heureuse de. C'est un peu moi qui ai insisté pour. Enfin, que c'est moi qui ai demandé d'être interviewée par Olivia parce que c'était peut-être l'une de mes plus belles interviews sur un, sur un livre. Donc j'avais très envie de la retrouver. Voilà, ouais.
1: Je n'étais pas du tout prévue cette séquence. Donc <rire> euh, voilà. Et euh, bah moi, j'ai un très, très bon souvenir aussi de cette rencontre qu'on avait eue ensemble autour de, autour de Feu, d'ailleurs. C'était la, c'était la première fois. Et bah j'ai quitté France Culture. Moi, j'ai rejoint une maison qui était la vôtre au début et qui était Gallimard, qui est Gallimard aujourd'hui, pour y reprendre une belle revue, euh, la NRF, où je vais parler, euh, ah, si avoir affaire avec euh, la littérature. <rire> ouais. Donc, non, non, je me réjouis. Euh, quelle chance pour la NRF. Euh, Alors, si,
2: si le feuillet pouvait être payé un peu plus cher les auteurs à qui on demande de contribuer, ça serait super. Bon, J'en je parlerai, parlerai au patron. Mais vous signerez quand même, vous accepterez. Oui, oui. Bon, ah, oui. En fait, tout ça pour vous dire
1: qu'on aimerait bien avoir quelques questions de vous, euh, de ceux qui ont lu ou qui n'ont, pas lu le, qui n'ont pas lu le roman. Et je trouve que vos questions seront sûrement euh, euh, pertinentes, différentes euh, de celles qu'on a pu euh, soulever jusqu'ici. Est-ce que vous êtes d'accord, Maria, de, oui, qu'on se fasse 10 minutes
2: comme ça et après, il y a une je séance de d'accord. On a encore 10 minutes, Abel On a encore 10 minutes Pour poser des questions Ça va
0: Non.
2: (rire) On va les prendre quand même. Est-ce que tu peux peux faire ça pour nous C'est
1: passer le micro quand quelqu'un lève la main. Ah, c'est un truc super à faire. Tu ne veux pas aller le tendre dans la (rire) salle Regarde, c'est comme le professeur, tu sais, euh... mais cette fois, c'est toi le prof. Est-ce que quelqu'un a une question pour Maria Porcher Voilà. Alors, est-ce que tu veux aller. C'est Abel, c'est ça Est-ce qu'il y a un monsieur Non, une dame, pardon. On est dans le noir encore un peu. Tu peux lui apporter le micro non Oui,
2: c'est Tu lui donnes. Merci, Abel.
1: Oui, merci. Je ne sais pas si vous m'entendez. Je vous entends peu... très bien. Euh, c'est un peu une question subsidiaire, parce qu'on a beaucoup parlé de western, de guerre, de, enfin, de conflit, etc. Mais il y a une place dans vos livres que je trouve toujours intéressante, c'est celle de l'enfant oui <rire> et, et particulièrement dans, dans votre dernier livre.
2: Voilà. Ah, merci beaucoup, parce que je suis heureuse d'en parler, mais c'est vrai que c'est un, c'est un personnage qui n'est pas beaucoup relevé. J'avais besoin de cet enfant qui, donc, qui s'appelle Cosma, et qui est, qui est, qui est, un, peu, qui est un peu céleste, qui, est, qui, qui tire ce qu'on appelle les runes, qui a trouvé chez, chez Feu, sa grand-mère, des, des, des pierres, un, un vieil instrument de divination celtique, et qui joue avec ça, qui regarde les étoiles, qui... Le, dans le western, euh, l'enfant, si vous, les amateurs de western le savent, il, est, il n'a pas vraiment de rôle. C'est, c'est, il passe. Et en, et en général, il court. C'est, c'est celui qui va vers. En général, il, 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 il va vers les étrangers pour annoncer leur, leur arrivée. L'enfant, il n'a jamais peur. Euh, et, c'est, et c'est en ça qu'il peut représenter un trouble dans le western. C'est parce que euh, il va, il, il est capable d'aller vers les indiens et vers les Cowboys de la même manière. Et euh, alors, c'est, je pense qu'il y a jusqu'à un certain âge. Il y a quelque chose qui me fascine dans l'enfance et dont j'avais besoin dans ce milieu un peu rude que je décrivais, c'est que le regard de l'enfant, il n'est pas, en tout cas le regard de Cosma, cet enfant-là, il n'est pas encombré de, de toute cette complexité pathologique, de tous ces filtres, et ces interrogations qu'on met nous, adultes, entre nous et l'autre pour éviter de le rencontrer. Et notamment, il, y a, il n'y a pas de peur, il n'a pas d'idée de, de quant à ce qu'il est, de quant à ce qu'est l'autre, de quel. Euh, voilà, est-ce que. Il ne réfléchit pas à prévalider la relation qu'il pourrait avoir avec l'autre avant, avant d'y aller. Il y va. Il va, il va vers sa mère, il va, comme il va vers Alexis, comme il, comme il va vers les étoiles, comme il, il est. Euh, et ça, c'était, euh, c'était important dans ce, dans ce livre pour donner le, le contraste. Pour dire à quel point les adultes sont, sont encombrés, sont chargés euh, de, on, leur, on disait de, de, de leurs échecs, de leur histoire, de, de, de leurs a priori, de leurs codes, de leur conditionnement. Et moi, je crois qu'il y a un instant de l'enfance. Alors c'est, c'est peut-être vraiment, encore une fois, fantasmé, où on ne l'est pas. Vraiment, on, on, très très vite, ça va, ça va être, ça a pu être le cas. C'est ce qui rend un peu l'enfant un peu tragique dans le western, dans, 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 dans ça. Parce que ça. On sait que ça va pas durer, mais voilà, j'ai, j'ai essayé de saisir l'enfant et, et je le fais dans effectivement dans plein de livres. Parfois, ça peut être avec, avec l'adolescent pour montrer le. C'est très, c'est très intéressant pour montrer où nous en sommes, nous, à quel point on s'est dégradé ou ou, ou, euh, ou accompli ou complexifié. Il faut, j'ai, j'ai besoin de la figure un peu, un peu plus, un peu plus neuve, voilà, qu'est l'enfance. Oui. Bonsoir. Bonsoir. Euh, J'ai un peu une question euh, sur votre style et aussi la manière dont vous créez des histoires, si vous pouviez un peu nous lever le capot de la fabrique d'écriture. Comment est-ce que vous savez que vous tenez une histoire euh, voilà. Est-ce que vous avez des tics, des superstitions, des, des intuitions des... Voilà, C'est juste ça. Alors, ça ne commence jamais par une histoire. Je, je, ça commence toujours par un personnage, toujours. Il y a, je, je vois quelqu'un, euh, enfin, l'analogie, on, on peut la prendre dans, dans, dans le réel urbain, où je vois quelqu'un s'approcher. Je vois quelqu'un s'approcher pas très net sur un trottoir, je, quelqu'un que je, je croiserais très loin, je ne suis pas sûre de le connaître. Et plus il s'approche, plus, plus les, les traits sont nets. En général, c'est quelqu'un... Est-ce que je le connais Est-ce que je ne le connais pas D'où il vient Je commence à me raconter son histoire. Et, euh, et, c'est, et, et c'est lui qui vient avec une histoire. Mais ça commence toujours par un seul personnage. Seul. Qui euh, pris dans un moment de suspens de son existence, d'ailleurs. Dans tous mes livres, ça commence... Il euh, y, 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 y a une amie un jour qui m'a dit euh, que, que, tous les, que tous mes livres commençaient par l'absence de quelqu'un. Ben c'est exactement ça, c'est, ou par une absence, soit par... Euh, c'est, et c'est ça, c'est, euh, je, je, je décris l'instant avant de voir apparaître mon personnage. Là, le, le personnage qui est venu, c'est Alexis. Et, euh, et Alexis, quand j'ai vu qui c'était, je l'ai reconnu tout de suite, et, euh, et, son, et son histoire s'est imposée. Et, et je, je le sais à ce moment-là, quand, quand le personnage m'intéresse, quand je ne peux pas le lâcher, c'est, c'est, c'est bon... Là, je sais, c'est un peu intimidant ce moment seul sur scène. Je me suis fait planter par Olivia. <rire> Une dernière question, peut-être ouais. euh, Bonjour. bonjour. Euh, je me, je me, j'avais trouvé que dans vos, dans vos romans, à chaque fois, la, le personnage masculin, donc que ce soit dans Champion ou dans Feu, euh, était quand même assez cynique. Et donc je me demandais si on allait retrouver ça dans Western. Je ne l'ai pas lu. Mais... Oui, 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 que vous a... oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Oui complètement. Je, je radicalement oui. <rire> mais peut-être que, qu'une lectrice experte comme Olivia peut peut-être compléter la réponse mais m- moi j'ai, j'ai, j'ai le oui un personnage qui ouais, je peux oui, <rire> j'arrive même pas à développer tellement c'est évident que oui. Pourquoi <rire> Ah pardon, alors C'était j'ai une partie de la question que j'ai pas du cynisme masculin du coup. Ah, j'ai, j'ai compris. Est-ce que euh, ça va Est-ce qu'il que y en a Est-ce que et pourquoi si c'est le cas Parce que je, je m'y attendais, du coup. Mais du coup, pourquoi alors ce cynisme masculin euh, Pourquoi alors, Plus c'est plus de l'ironie. il voilà, y, y a quelque chose de cruel dans le cynisme, de... qui fait plus mal encore que l'ironie, que je que je pense un peu éviter. Euh, pourquoi l'ironie Je, je, je l'ai... C'est un réflexe que j'ai moi-même euh, et que euh, j'ai du mal à abandonner. Il y, y a peu de textes où je l'ai, où je l'ai abandonné. C'est, euh, alors Ça, vraiment, c'est l'héritage de Gary. C'est, euh, c'est quand Gary dit euh, l'humour, c'est un. Et donc, il bon, y a plein d'humour possible, mais en tout cas, le, le registre qui est le mien il est proche de l'ironie. Euh, c'est. Euh, c'est ce, que, c'est ce que l'homme adresse au sort qui lui est fait. C'est ce que l'homme répond au sort qui lui est fait. Et quand j'écris des personnages qui subissent un sort un peu, un peu violent ou injuste ou euh, donc, quel que soit le livre dont on parle, la première réponse qui me vient moi-même parce que c'est la mienne, c'est l'ironie. C'est, en gros, ce que dit Gary, c'est, c'est la seule façon de ne pas se prendre le réel en pleine face et d'y rester. Donc quand comme j'écris des personnages euh, ouais, euh, un, peu, hein, un peu brutalisés par l'existence, par le réel, au moment où je les prends et, et je veux quand même qu'ils y survivent, parce que je les aime si je les écris, c'est la première arme que je leur donne. Et peut-être que... Euh, ouais, je sais pas, peut-être que les personnages masculins sont plus éprouvés dans, dans, dans mes livres ou peut-être simplement parce que c'est en général, dans mes livres, le masculin, c'est moi. C'est quand, quand je, 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 j'intervertis les genres. Je, quand je suis, je suis à l'endroit du... Du, à part dans toutes les femmes sauf une qui est, qui est le plus autobiographique mais sinon euh, que ce soit euh, mm, ouais, je suis souvent à l'endroit du, 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 pers- du, du, du premier rôle masculin là c'est pareil euh, j'ai aucune idée <rire> pourquoi
1: le masculin c'est moi on restera là dessus ben, voilà <rire> merci mille fois je voulais remercier merci euh, je ne sais pas si Alison Paradis nous entend, mais la remercier en tout cas euh, chaleureusement pour, euh, pour cette belle lecture qu'elle nous a offerte en, en début de soirée. Vous rappelez donc que Maria pourcher Western n'est pas édité chez Gallimard, mais chez Stock. Ça viendra bientôt. <rire> Je ne désespère pas de vous faire revenir. Et... Euh... <rire> Non, je plaisante. Euh, donc, chez Stock, que c'est un très beau roman, un hein, des grands romans de cette rentrée, que vous pouvez le, le faire dédicacer si vous avez envie de rencontrer Maria euh, à la sortie de cette euh, belle salle, de, cette, de ce théâtre. Et, euh, et je vous remercie tous très chaleureusement d'être venus avec nous ce Merci soir. Beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Maria.